0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Bundesliga, heute hier zur großen Saisonabschlussfeier, was auch immer. Schön, dass ihr da seid, herzlichen Glückwunsch zum Einschalten, Mein Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich an den digitalen Empfangsgeräten. Ralf Kunisch aus Frankfurt, live vom Trainingsgelände der Frankfurter Jugend, schön, dass du da bist, der hat so viel zu tun, dass er sich nicht mehr rasieren kann. Außerdem, meine Damen und Herren, der Mann, der noch mehr zu tun hat und sich deswegen noch weniger rasieren kann, Nico Beckspin. Schön, dass du da bist, freut mich sehr. Und natürlich hier bei uns im Studio, ganz in Gelb, so kennt man ihn, der Fan von Borussia Biene Maier und Borussia Dortmund, Borussia Dortmund und Eintracht Braunschweig, Tenka D. Hi! Und Tobias Escher, der Mann mit dem goldenen V-Ausschnitt. Der Liebe. Ich wollte dir auch irgendwas geben. Ich hatte nichts anderes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es den großen Saisonabschluss. Wir blicken zurück auf 34 Spieltage. Was ist passiert in der Bundesliga? Was sind unsere Highlights? Was sind unsere Lowlights? Was sind die größten Überraschungen, die größten Enttäuschungen? All das werden wir natürlich wieder besprechen. Der Mann, der für den Tagesordnungspunkt 1 zuständig ist. Tobias Escher hat darauf geschrieben, ich lese vor. Mm -mm 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 -mm. Hertha gewinnt mit einem Kraftakt die Relegation. Tagesordnungspunkt 1. Habe ich mir nie ausgesucht? Gut, bringen wir es hinter uns. Das Frischeste.
1: Ja, wir wollten eigentlich eine, also so eine Abschlusssendung machen. Jetzt haben wir so viel zu besprechen, was eigentlich an den letzten Tagen passiert ist. Nicht? Wir haben ja erstmal Relegation, Eintracht, müssen wir auch noch ein bisschen besprechen, Pokalfinale, Trainerwechsel. Also genug zu tun. Lass uns
2: loslegen direkt. Ja, wir haben richtig viel zu tun. Die hm? Menschen wollen natürlich ein Statement, hm. Nils. Hm. Ich, ähm... Ich war gestern im Stream live als als der HSV gespielt hat und die Leute haben gefragt, was geht in der Bundesliga WhatsApp Gruppe ja. und ich muss sagen, es ging nicht viel und ich hatte auch das Gefühl, keiner traut sich was zu sagen. Du hättest das Eis brechen müssen, aber da du nichts geschrieben hast, hat auch kein anderer irgendwie was geschrieben, weil es dann natürlich schwer die richtigen Worte zu finden. Lass uns mal teilhaben an deiner Gefühlswelt. Mhm. Ja, ich habe natürlich nicht
0: geschrieben zum einen, also ich war ja völlig gebannt da im Stadion und hatte auch wenig Empfang, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ich weiß gar nicht, warum Nico immer überall in jedem Stadion empfangen hat. Ich habe nie irgendwo mit im mit Stadion Ja, wahrscheinlich. Die können sich gegenseitig Saft geben, ich weiß es nicht. Nee, ich muss sagen, das war schon ähm, sehr, sehr emotional. Äh, ich war mit einem guten alten Freund da und äh, habe mich dann im Stadion mit Daniel Schreckert getroffen, der auch mit einem guten alten Freund mhm. da war. Und schon auf dem Weg dahin, bin zu Fuß gegangen zum Stadion, ähm, hast du so richtig dieses Flirren, dieses diese Vibration gemerkt. So Je näher du dem Stadion kamst, im Umfeld ähm, da lag sowas ganz Spezielles in der Luft. Das hat einen richtig elektrisiert, das war völliger Wahnsinn. Ähm, also Auch in der Peripherie, äh, Peripherie des Stadions waren ganz viele Leute, die keine Karten hatten, die einfach nur so im emotionalen Einzugsbereich der Masse sein wollten. Ähm, und das hat mich direkt so auf so, einen, so auf so einen emotionalen Zustand gebracht, der ganz schwer zu beschreiben ist. Es ist eine Erwartungshaltung, es ist eine, aber auch eine Nervosität, eine leichte Angst, aber schon das, so als wenn du durch so eine, Semipermeable Membran schon so die Feierlichkeiten und die äh, Emotionen und, und all das äh, Bahnbrechen von angestauten ähm, Dingen sehen könntest und fast schon anfassen könntest, so, so fühlte sich das an. Ähm, aber immer eben auch verbunden mit, mit der Gewissheit, das kann alles auch schief gehen. so. Und dann waren wir im Stadion ähm, und die Stimmung war unfassbar. Also ich war, ich war, ich habe wirklich viele Stadien gesehen in meinem Leben, ähm, auch in ganz Europa durch irgendwelche Sendungen, die ich gemacht habe, Projekte und so weiter, in vielen Stadien gewesen, aber das hab ich, sowas habe ich selten erlebt. Und das sage ich jetzt natürlich, klar, ich bin auch involviert so, aber also das, was da gerade auch im Vorfeld, das hat ja leider nicht lange gedauert, aber was im Vorfeld der der Partie dort für eine Stimmung war auf den Rängen und ähm, dazu zähle ich natürlich zum einen die HSV-Fans, aber auch die Hertha-Fans. Ich muss auch mal sagen, die Hertha-Fans haben 90 Minuten durchgesungen, was mich genervt hat, weil sie nur ein Lied haben, <lacht> ähm, was auch wen, wenige Worte beinhaltet, nämlich äh, Ole und BSC. Berlin! Nein, Berlin! Ole BSC, wenn nicht Ole BSC. Die ganzen, über 90 Minuten Ole BSC, gesungen. Ähm, Respekt für, für, die, Ausdauer. für die Ausdauer und auch für, das, für den Einsatz. Die wollten, glaube ich, auch einiges wieder gut machen. Ähm, was vielleicht in, in Berlin haben alle davon geredet, dass die HSV-Fans dort äh, überraschend laut und zahlreich angereist waren. Ich glaube, die wollten ein bisschen was gut machen. Und das haben sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Aber hätten ruhig ein bisschen mehr Liedgut mit einfließen lassen können. So, und das war die Situation. Also, es war unfassbar. Also, auch die, die, die Choreo, also, wie die, ach, oder die Gesänge und so. Also Ich habe wirklich ich habe die ganze Zeit durchweg Gänsehaut gehabt. <lacht> Und dann ähm, hielt es drei, vier Minuten bis zur ersten Standardsituation. Dann war ruhig. Plattenhart und Nee, es war nicht ruhig. Also ganz im Gegenteil. Eigentlich, die, es gab eine richtige Trotzreaktion. Also die, es war überhaupt nicht ruhig. Ähm, aber das war natürlich fürs Spiel aus HSV-Sicht tödlich. Ich muss sagen, jetzt komme ich mal so ein bisschen zum Sportlichen. Hertha war insbesondere in den ersten 20 Minuten ähm, klar die bessere Mannschaft. Und hat den HSV völlig auf dem falschen Fuß erfasst. Ich hatte ähm, das Gefühl, dass bei Berlin auch im Mittelfeld mit der Rückkehr von Askasiba aber auch mit der Hereinnahme von Boateng, da nochmal ein ganz anderes Spiel irgendwie stattgefunden hat. Die haben sich sehr auf das HSV-Spiel eingestellt. Und HSV wiederum hat sehr lange, gebraucht, um überhaupt reinzufinden in die Partie. Und leider haben sie eben diese 20 Minuten nicht überstanden, sondern haben direkt das Gegentor bekommen. Ich glaube, wenn sie das geschafft hätten, noch ein bisschen länger durchzuhalten, dann wäre Berlin vielleicht irgendwann wieder nervös geworden. Der HSV heute sich ein bisschen besser auch auf Berlin eingestellt und das ist ja auch ab der 20. ungefähr passiert. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt im Stadion, aber irgendwann hast du das Gefühl gehabt, okay, es ist jetzt dann eher auf Augenhöhe. Ähm, Berlin hatte in Summe die besseren Chancen, muss man sagen. Hast HSV glaube ich, nicht eine richtige Torchance gehabt, also nichts, was rausgespielt gewesen wäre. Es gab so... Ähm, Abpraller Situation oder sowas mal, aber keine Chance, wo du in der sagst, fuck, wenn die reingegangen wäre oder so. Also muss man wirklich sagen, es hat Berlin eigentlich alles wegverteidigt und ähm, ja, und so, dass ich das Fazit ziehen muss, dass der Sieg verdient war von Berlin, die waren die bessere Mannschaft, HSV hat eben nicht geschafft, sich ähm, Torchancen rauszuspielen, hat, ähm, Gegentore allerdings auch über Standardsituationen kassiert. Das war eine Ecke nach einem Kopf und das war ein Freistoß von Plattenhardt. Also Berlin hat jetzt auch aus dem Spiel heraus nicht so viel gemacht. Sie hatten noch ein, zwei Chancen, die sie nicht genutzt haben. So, das hätte auch gut und gerne ein Unentschieden sein können, mit ein bisschen mehr Fortunen. Mhm. Ähm, aber es ist ein verdienter Sieg, das muss ich sagen, weil wenn man sich in, zu Hause in 90 Minuten keine richtige Torchance rausspielt, kann man sich dann hinterher auch nicht beklagen. Ähm, so, das Glückwunsch an Berlin, so, lieber so, also ist es ist mir lieber so, als dass man hinterher sagt, fuck, das ist völlig unverdient und warum haben wir nicht und warum ist der nicht reingegangen und so. Aber es ist natürlich sehr schmerzhaft. und Erstmal fällt man da sehr in sein Loch rein, weil natürlich diese, diese ganzen Emotionen und diese Erwartungen, alles, was man, wie ich gerade sagte, hinter dieser Membran schon sehen kann, löst sich in Luft auf. Hm. Aber ich muss auch sagen, dass nach dem Spiel die HSV-Fans fast alle im Stadion geblieben sind. Die ganze Nordtribüne war voll noch und ähm, das war total schön zu sehen, wie dann fast alle, die noch also alle, die noch da waren, es waren die Mehrheit, die noch da war, äh, dann die ähm, Spieler verabschiedet haben mit Applaus und Gesängen und ähm, keiner hat gepfiffen, das war wirklich alle haben quasi applaudiert für die für die Saison, für den Endspurt, für dann ja sechs gewonnene Partien in Folge inklusive Relegationsspiel 1 und das ist eine ganz andere Geschichte gewesen als in den Jahren zuvor. Es war eher eine Einheit zwischen Fans und Spielern und, und es war eher so ein Gefühl des Aufbruchs, nicht das Gefühl des Zusammenbruchs und des Neuanfangs, sondern es ist eher das Gefühl, ey, wir haben jetzt mal was, worauf wir aufbauen können und im nächsten Jahr kommen wir wieder. Und so war die Verabschiedung, auch wenn das, glaube ich, für alle da schmerzhaft war. Ähm, ja, so habe ich das
1: erlebt. Ja, Tobi, du warst auch im Stadion. Ich glaube, du warst alle. Nico, du warst auch im Stadion. Ich war auch echt? im Stadion, ja.
3: Ja, ich war auch im Stadion. Wie hast du es erlebt? Und ich habe hab über, über einen guten Bekannten eine Karte quasi angeboten bekommen und saß direkt in der Nord mittendrin. Ähm, der Einzige, der kein HSV-Trikot hatte auf 100 Meter, ähm, ist auch aufgefallen, aber zum Glück haben sie mir alle nur gewunken und mir keine Schlägerhand gedroht, da hatte ich ehrlicherweise ein bisschen Sorge vor. Ähm... Was aber auch ein bisschen mit etwas zusammenhängt, was du sogar am Anfang ganz gut beschrieben hast, und ich sag's ja nur so mittendrin, ich war ziemlich beeindruckt von der Energie, die dieses Stadion bis nach drei Minuten ähm, Spielzeit hatte. Ähm, die waren alle euphorisch, waren alle da, waren, wollten alle machen. Ich, es gab ja so gerade in den ersten Sekunden so Situationen, wo auch wirklich du gesehen hast, das komplette Stadion stand und mitgesungen hat. Das ist dann in der 75. mit dem 02 komplett weggebrochen und du hast richtig gemerkt, wir haben das ganze Stadion quasi ins Genick geschossen wurde. Ähm, und dann finde ich aber genauso faszinierend, und das sind so Bilder, die ich von oben für mich wahrgenommen hatte, war, dass die Mannschaft ja auch so gebrochen war, dass sie überhaupt nicht in die Kurve wollte. Aber dass die Kurve überhaupt nicht äh, geschimpft hat, sondern sie quasi, also der Trainer hat ja dann quasi sie dahin geschoben und ähm, dann, dass sie sich dann mit der, mit der Mannschaft, da, also die Fans Mannschaft dann gemeinsam quasi ein bisschen dafür feiern konnten, was du schon beschrieben hast, was sie da gemacht haben. Das Spiel selber war halt also, ich, ich sag dem, ich muss ja keinen Hehl daraus machen, dass ich jetzt nicht der größte HSV-Fan bin in meinem Leben. Aber ich stehe da halt drin und gucke mir das an und ich merke, es steht 01 und irgendwann bin ich sauer geworden darüber, wie der HSV versucht hat, Hertha BSC Berlin, äh, Hertha BSC, ich darf nicht Berlin sein, Hertha BSC auseinanderzuschrauben, weil es immer das gleiche System war, immer das gleiche Modell und ich wusste vorher schon, wo sie wieder scheitern werden. Und das hat mich schon fast ein bisschen sauer gemacht, weil ich auch meine Begleitung, hab Leiden sehen darunter. Ähm, und dann war es am Ende, glaube ich, auch hochverdient und an Kleinigkeiten wie, wenn du siehst, dass Boyata Glatzel spielt eine super Saison, super Zweitliga-Stürmer und Boyata nimmt ihn halt in dem Spiel komplett einfach in den Rucksack und lässt ihn komplett abkochen, ähm, dass dann so Einzelspieler, individuell, also individuelle Stärken, genau wie, wie vorm 2-0, als Belfodil, Deal halt zwei Leute, glaube ich, zweieinhalb Leute auf 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 der, was ist das, Hamburger linken Seite, da in der Ecke so quasi komplett hops nimmt und so. Das sind die Kleinigkeiten, die du dann durch Mentalität tragen könntest. Und das hat irgendwie mir auf dem Platz, das war auf dem, dem Rängen mehr da als auf dem Platz, hatte ich fast das Gefühl. Die waren ein bisschen gelähmt, wirkte es. Und das war ein bisschen so der Eindruck, den ich am
1: Ende hatte. waren sicherlich auch überrascht von der Aufstellung so ein Stück weit. Das hat man am Anfang sehr doll gemerkt. Äh, Margaret hat ja nach der ähm er hat im Spiel in der Pressekonferenz erklärt, dass das ähm, alles seinen Co-Trainer sich ausgedacht habe und Boateng habe dann die Mannschaft aufstellen dürfen. Hm. Ich bin nicht ganz sicher, wie das stimmt, aber Boateng hat das auch in der Mixzone erzählt. Ähm, diese Raute halt, dass sie diese Raute im Mittelfeld gespielt haben, was sie noch gar nicht gemacht hatten unter Magath, dass sie da diese Zweikampfstärke auch raufgebracht haben aufs Feld so richtig mit Toussaint, mit Serda, mit Askasiba, hat man wirklich gemerkt, da hat der HSV sich sehr lange von abkochen lassen. Und dann mit dem 2:0 0 haben sie ja auch nicht mehr ganz gewusst, was, wie wollen sie jetzt vors Tor kommen eigentlich? Wollen sie das jetzt zu Ende spielen? Und gab es so eine Situation, irgendwann, irgendwann 75 oder sowas kurz bevor Haier ausgewechselt wurde, wo er den Ball links hat. Du merkst, er will eigentlich zum Torwart zurückspielen, aber er weiß auch genau, dann fängt das ganze Publikum jetzt an zu pfeifen, weil sie haben schon vor zwei-, drei Mal angefangen zu pfiffen, muss man dazu sagen. Äh, er will aber auch nicht nach vorne flanken, weil er weiß, dass es eigentlich nicht Teil des Spielsystems. Ähm, und dann hat er so einen ganz komischen Pass ins Zentrum gespielt, der dann auch verloren gegangen ist. Also solche Szenen hattest du dann. Du hattest nicht das Gefühl, dass sie dann wirklich eine Idee hatten, wie sie das bespielen sollen, auch wie sie dann eine Schlussoffensive starten sollen. Das hat mich auf die Palme ja, ich habe Ich hab am Jahr. Ja, genau. Ich hab, genau.
2: Als es war ja sechs Minuten Nachspielzeit und ich habe dann so geguckt und dann ich bin fast wahnsinnig geworden ich habe mir nur gedacht wie hält man das als HSV fan aus weil ich genau wie Nico bin ja relativ also natürlich bin ich pro HSV und alles gewesen aber ich ich äh, und es hat mich trotzdem richtig aufgeregt ich habe richtig geschimpft weil ich gedacht habe so ich okay, habe noch sechs Minuten und schiebt den Ball dahin und der ganze Strafraum ist voll mit hsv spielen macht doch einen hohen Ball da rein stattdessen wird wieder abgedreht wieder hinten rum dann verlieren sie den Ball müssen wieder komplett alle nach hinten rennen müssen wieder neu aufbauen und und das ging also teilweise 15 Minuten am Stück, dass sie nicht mal es geschafft haben, einen hohen Ball da reinzuspielen und und dann auf die zweiten Bälle zu gehen oder so. Ähm, das hat mich das, das hat mich richtig äh, aggressiv gemacht, weil ich es einfach nicht verstanden habe, ähm, warum warum man nicht da einfach jetzt wild reinflankt und auf so ein Hail Mary hofft. Aber man hat halt auch gemerkt, dass die Verunsicherung halt krass war. Also du hast äh, je mehr die Zeit von der Uhr ging, desto mehr hast du den HSV-Spielern auch die Unsicherheiten angemerkt und gemerkt, dass keiner so richtig und das, finde ich, war eigentlich der größte Unterschied, auch zu Hertha, die dann eben so mit einem Boateng und einem Askaziba und mhm. so, die haben halt schon ein paar erfahrene Mentalitätsspieler. Und beim HSV hatte ich so das Gefühl, jeder will den Ball zum Nebenmann geben. Ich weiß auch nicht, mach du. Und der nächste auch, ich weiß auch nicht, mach du. So ungefähr kam es mir irgendwie vor. So du hast du so Die 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 Unsicherheit war halt richtig krass zu spüren. So. Ähm. Ich muss dazu auch noch mal sagen, weil das ja auch immer so ein bisschen so ein
0: Narrativ ist von von Leuten, die dann ähm, auf der einen Seite immer dem HSV unterstellen, sie wären wär nicht da angekommen, wo sie sind und würden über Europa reden, wenn die Realität Zweite Liga ist. Dieselben Leute sind das oft, die dann den eigenen denselben Fehler machen und glauben, der HSV wäre auf Augenhöhe mit Hertha, weil der Klang des Namens gleich groß ist. Das ist so nicht. Der HSV ist ein Zweitligist und zwar im vierten Jahr. Und nächstes Jahr im fünften Jahr. Und diese Mannschaft ist eine Zweitligamannschaft. So, und äh, der ähm, Kader von Hertha ist gespickt mit Millionen Stars. Also, die haben nicht performt. Aber die, allein die Namen, die du gerade vorgelesen hast. Ascasiba kam äh, für viel Geld aus Stuttgart war es, glaube ich. Ne? Dann hast du einen Toussaint für viel Geld aus Frankreich, einen Boateng, wollte ich drüber reden, was der für eine Weltkarriere äh, hingelegt hat. Ähm, natürlich haben die alle nicht funktioniert, aber die sind individuell. Ein, ein sehr ist deutscher Nationalspieler gewesen zu seiner besseren Zeit auf Schalke. so Ist ja immer noch ein junger Kerl. Ähm, da braucht man natürlich nicht ernsthaft drüber reden, dass diese Mannschaft individuell auf jeder Position im Grunde besser besetzt ist. Und dann, dann musst du vielleicht ähm, mit anderen Mitteln irgendwie dagegenhalten, aber also das da kann ja nun wirklich jetzt niemand irgendwie behaupten, dass das
1: äh, nicht auch daran liegt, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Teams. So brutal das klingt, das hat mich tatsächlich ein bisschen erinnert an die vergangenen beiden Relegationen des HSVs, aber mit unterschiedlichen Vorzeichen. Weil da war halt jetzt diese eine Truppe, die über die ganze Saison nichts gerissen hat, die sich jetzt dann einmal zusammengerissen hat in diesen entscheidenden Momenten. Wirklich Einzel über Einzelspielerleistung, über dann eine neue Taktik, über dann aber auch dieses äh, Kampf gekommen sind, die halt dann mal gesagt haben, okay, wir sind ja der Erste Erstligist und wir wir machen das jetzt. Und dann gab es halt wirklich einige wirklich tolle Einzelspielerleistungen, ja nicht ja nur Boateng, Askasi Batusa, auch Belfodil, der halt immer wieder Muheim da in die Tasche gesteckt hat. Und der HSV ist in diesem Vergleich führt oder, ähm, oder Karlsruhe oder gegen wen haben sie noch gespielt, doch. Das war eine Inter ja, ja. Mhm. ja. Die halt einfach von der individuellen Klasse nicht mithalten konnten und dann auch irgendwann merken mussten, okay, wenn der Gegner jetzt auftritt, so im körperlichen Bereich, und auch ähm, ähm, was was Laufstärke angeht, was Eins angeht, dann haben wir da keine Gegenmittel, weil dir ja einfach die individuelle Klasse fehlt, um dann diesen entscheidenden Duell zu haben. Aber im hattest du in zwei, drei Situationen hast, hatten sie das noch mit einem Hayer fand ich, der dann seine Dribblings gemacht hat, aber sonst ist sie eh hatten nicht. Ja, also,
2: ne? muss den HSV nicht kleiner machen als er nee. Wir hätten ja die erste Partie gewonnen. Und auch du hast ja auch gesagt, Hertha hat jetzt auch nicht die massiv hergespielt und Torchancen gearbeitet. Nee. Ich finde halt, was man halt gemerkt hat, ist, dass der HSV auch in der zweiten Liga eher eine Spiel spielerische Mannschaft ist. Und dann eben diesen Switch umzuschalten, weil oft sagt man ja, so eine Zweitligamannschaft, die kommen halt über einen Kampf, ist halt unangenehm zu bespielen, gerade für eine spielerisch überlegene Mannschaft so, aber so war es ja gar nicht, weil Hertha war ja auch kämpferisch sozusagen in den Zweikämpfen meiner Meinung nach überlegen und der HSV hat versucht, das spielerisch, wie er es die ganze Saison gemacht hat, zu lösen und da ist dann halt so ein bisschen dieses Mismatch auch deutlich geworden. Du kannst halt dann nicht, du kannst halt nicht 34 Spiele oder 35 Spiele so spielen und dann im 36. Spiel komplett eine andere Mentalität oder eine andere, ein anderes Gesicht zeigen.
4: Ja. ja zumindest so, das Und der letzten... hat ja jetzt
2: die letzten Wochen schon, war ja schon im Kampfmodus, so in, in so einem alles zerstört. Also Sie haben es auch nie so gut gemacht und unter Magath noch mehr,
3: ja. 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 ja, dann musst du trotzdem doch mal in den letzten 10 Minuten das Ding einfach mal langhauen. Ja, gut, das also, ist klar. Ja. Das, äh, vor allen Dingen, Da sind ja schon noch ein paar Leute im Strafraum gewesen. Du hast ja schon alles vorne eingewechselt. Und trotzdem war Heuer-Fernandes im Prinzip der beste Aufbauspieler vom HSV in, in den letzten 30 Minuten. Das war, wie du schon vorhin gesagt hast, das, das macht dann irgendwie auch äh, verzweifelt beim, beim Zuschauen. Und um mich rum sind sie regelmäßig in den Versunken und haben geheult und geschrien gleichzeitig, warum sie jetzt nicht einmal das Ding langhauen. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Druck also, weil, weil das Hertha, das härter das ganze Ding so ausspielen würde, ist undankbar, dass du es direkt auch ausgleichst nach drei Minuten. Und das spielt natürlich Härter an die Karten bei dem Busparken, der, der quasi angekündigt war, dass du dann aber nicht auch nur Druck ausübst auf diese auf dieses diese, diese letzte Drittel. Da ist ja gar nichts passiert. Man sieht, ist das ganze Spiel immer drumherum gelaufen und hat von Fehlern von HSV gelebt. Das ist in meinen Augen der eigentliche Punkt. Da würde ich nämlich auch Hamburg nicht so klein machen, wie wenn du sagst und jetzt. Das ist schon klar, es ist eine Zweitligamannschaft, sehe ich auch, aber es ist eine spielerische Zweitligamannschaft, die äh, individuell schwächer ist, aber trotzdem das Spiel nicht auf... Also sie hat es wegen individueller Qualität verloren. Aber das ist nicht der Grund, warum du das Spiel hättest verlieren müssen, in meinen Augen.
1: Du bist du, sind, wobei das jetzt zwei unterschiedliche Diskussionen sind, finde ich. weil Du kannst ja auch quasi sagen, sie sind individuell schwächer und trotzdem in den letzten zehn Minuten eine andere Taktik wählen. Also das hat der. Genau, mit das mit ist nichts mehr zu tun, so eigentlich so. Weil sie hatten ja in den Minuten vor hatten sie ja schon so eine gewisse Dominanz und haben es ja auch mal wieder ganz gut geschafft, dann das Pressing zu überspielen, gerade nach der nach der Pause. Aber im letzten Drittel war dann immer nachher nichts mehr. Also da kamen dann die Pässe nicht. Und da sind wir dann wieder beim Thema individueller Qualität. Und dann am Ende sind wir wieder bei der Frage, ist das wirklich nötig, in so einem K.O.-Spiel das nicht als K.O.-Spiel anzunehmen? Weil also ich hatte dann das Gefühl, dann gab's zwei, drei Situationen, wo sie Flanken hätten können, aber es nicht gemacht haben. Mhm, Oder du denkst, genau. aber ja, ist es ist jetzt nicht 85 Minuten gegen Sandhausen in dem Spiel, wenn du das verlierst, macht nichts. Das ist jetzt K.O. spielen. Ihr müsst jetzt das Tor machen. So.
2: Genau. Ja. ja, das
0: ist. Ich habe das ja auch gesehen. Ich bin ja auch wahnsinnig geworden. Und äh, du hast jetzt gesagt, das Publikum, also ich erinnere mich an eine Situation, wo, es, wo mal gepfiffen wurde als dann wirklich ähm, ganz kurz vor Schluss der Ball dann wieder noch hintenrum über ja. äh, Heuer-Fernandes gespielt wurde. Und äh, das war so aber die einzige Situation, wo gepfiffen wurde. Und ja. das ist da auch völlig berechtigt gewesen, ja, weil hab... die Leute wollten natürlich jetzt, äh, komm, komm, jetzt ja, ne, ich, nicht hintenrum. Ja, und ich glaube, was der HSV versucht hat, ist, und das ist etwas, was sie auch in der zweiten Liga immer wieder machen, dass sie dann, wenn sie zurückliegen, das hat zum Beispiel, hast du ja auch gegen Rostock dann nochmal lobend hervorgehoben, dass sie dann auch ruhig geblieben sind und äh, mit ihrem Stil versucht haben, sich die Chancen herauszuspielen und nicht in Panik äh, ausgebrochen sind und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der Grund war, dass sich dann diese Erfahrung auch im Spielziel manifestiert hat, dass sie versucht haben, okay, wir machen es auf unsere Art und Weise, aber ich hätte mir auch mehr dieses, äh, mit dem Mut der Verzweiflung, alles nach vorne schmeißend Bälle rein, Bälle rein und mit ein bisschen Glück und es gab ein, zwei zweimal eine Situation, wo der Ball ein bisschen durchgerutscht ist, einmal dieser Schuss von Wangnummern, der abgeblockt wurde als Beispiel, ähm, da musst du natürlich aufs Glück hoffen, dass da irgendwann mal durchs Chaos der Ball äh, vor dem Richtigen Fuß landet. Da hätte ich mir auch mehr Feuer gewünscht, aber ich glaube, da war vielleicht am Ende auch ein bisschen der Akku leer.
1: Ja, eben. Ja? Und auch, ja genau. Und dann nee, dieses, diese Nackenschläge, weil du ist auch, glaube ich, blöd auf dem Feld zu sein. Du merkst, der Gegner hat eigentlich keine Chancen. Der steht zwar gut, aber der macht dir ja nichts, weil der hatte, hatte ja keine Angriffe. Also die hatten nach dem 2-0 diesen einen Chance, die Fernandes sehr gut gehalten hat, aber sonst hatten die ja nichts. Ähm, aber ich glaube auch, dass du. Ähm, selber ja auch merken muss, ob das, was du machst, gerade funktioniert. Das ist ja dann wieder, reden wir jetzt wieder von einem ganz hohen Niveau. Aber es gibt halt Tage, wo es halt nicht funktioniert, wo du halt dann auch merkst, so, okay, dieser Weg, der jetzt vielleicht gegen Rostock funktioniert hat, der funktioniert heute so gar nicht. Und dann müsstest du den Switch machen. Aber es ist dann wieder zu Aber viel wir, verlangt vielleicht auch. Wir
2: müssen mal, ähm, damit wir, weil wir haben noch viele andere Themen. Ja. Ähm, ich finde, zumindest als Außenstehender, auch wenn das vielleicht ein schwacher Trost jetzt ist, ähm, man dann der HSV hatte äh, auch, ja, nicht Pech, aber es war einfach eine krasse Saison jetzt mit Werder Bremen und Schalke. Muss man sagen, das hast du auch nicht alle Jahre. Und ähm, ich glaube, dass der HSV gute Chancen hat, nächstes Jahr wieder zu den Teams zu gehören, die auf jeden Fall dann Wörtchen mitsprechen werden. Kommt natürlich jetzt auch drauf an, was im Sommer passiert, ob da jetzt ein großer Aderlass ist, ob da, was da passiert, auch mit dem Trainer zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, ist der eigentlich ganz gut passt zum HSV so von außen betrachtet, aber das wird man sehen, aber ich glaube, dass der HSV vielleicht... Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch nachdem ich das so gesehen habe, vielleicht wäre der Aufstieg auch zu früh gekommen. Das klingt bescheuert, aber wenn der HSV jetzt aufgestiegen wäre mit der Liga nächste Saison mit Schalke und Bremen, die aufrüsten werden in der Liga, ähm, hätte es auch direkt wieder nach unten gehen können. Und ich, ich, ich weiß, es ist ein schwacher Trost. Ich sage das auch nicht jetzt, um mich zu trösten, aber es ist so, ich weiß vor einem Jahr, als die Eintracht, äh, als das alles war, als alle gegangen sind und alles ein Debakel war. Ähm, de Glasner hat es auf einer Pressekonferenz gesagt, wenn das nicht alles passiert wäre, dann wäre, hätten wir nie das gehabt, was wir jetzt gehabt haben. Ähm, also man weiß manchmal auch nicht genau, was wofür gut ist. Manchmal fühlt es sich wie ein Rückschritt an. Aber vielleicht ist, ist es auch gar nicht so. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall, dass der HSV auch zurückkommt in die Bundesliga. Und viele Leute fragen sich, Nils, was ist los? Nils, fragen sie sich. Ja. Mhm. Sie sagen, Nils Bohmhoff, was ist mit zwei mhm. Bundesliga?
0: Ja, das äh, weiß ich noch nicht. Da, da ist es zu früh für das derartige Entscheidungen. Das müssen wir mal schauen. Da müssen wir natürlich auch Nico noch mal fragen, ähm, ob der jetzt seine Liebe zur Liga so weit <lacht> inhaliert hat, dass er sie nicht mehr loslassen kann.
2: Der weiß schon gar nicht mehr,
3: was die zweite Liga? Was ist das? Nee, 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 die zweite Liga kenne ich, aber es ist eine Liga, die ich ab und zu ganz gerne mal beobachte. Ähm, und das möchte ich an dieser Stelle offiziell sagen, wenn du mich brauchst und oh, wenn bitte, du mich ja. an deiner Seite haben willst, dann bin ich nächste Saison auch für dich Mhm. bei der Bundesliga dabei. Das verspreche ich dir hiermit in die Hand. Ähm, mhm. Egal, wo mein Verein auch spielt. Das ist schön. <lacht> das sind mehrere, das ist das Gute. Ähm, ja, stimmt. <lacht> okay, gut. Dann
0: ähm, SGE. lassen wir uns mal ähm, dieses Thema aus der Hand reißen, weil äh, mhm. da stehen noch viele Leute in der Schlange, die auch besprochen werden wollen. Äh, Ralf, weil du auch so wenig gesagt ja. hast. Lass mich dich doch mal direkt ähm, mit dem, jetzt vom, vom Traufen, von der Traufe in den Regen, nee das macht keinen Sinn, von, vom Regen zur Hochzeit. Ich weiß nicht, was ist, jetzt ist eigentlich Traufe? Weißt das was weiß du? niemand. Hm. Das ist, ich glaube, es ist eine schlecht gelaufene Taufe. Ich glaube, wenn eine, traurige Taufe, Taufe. Wenn eine Taufe fehlschlägt, ist es eine Traufe. Eine traurige Taufe. Ja. Hm. Ähm,
1: niemand weiß es, hm. aber alle benutzen es. Wollt ihr es wissen? Ja.
4: Google sagt Tropfkante.
1: Ja. Was? Hm? Kopfkante am Dach. Diese Eine Regenrinne? Ja, also das, was da quasi vor ist. Ja. Nee. Okay, das ist erstaunlich unspektakulär. Ja.
0: Na gut, egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist von diesem sehr, sehr traurigen, zumindest wenn man es nicht mit Hertha BSC hält, Erlebnis hin zu einem umso glücklicheren und das ist natürlich der Euroleague-Gewinn der Eintracht und du, normalerweise würde ich natürlich dich zuerst fragen. Nein, nein, frag mich aber Eintracht Eintracht-Mitarbeiter. Der, der, der Ralf <lacht> ist zum einen Eintracht-Mitarbeiter. Äh, herzlichen Glückwunsch und er sitzt noch direkt in Frankfurt in seinem ähm, Büro und äh, deswegen würde ich dich ganz gerne mal zuerst zu Wort kommen lassen und du bist natürlich dann gleich ja. dran. Ähm, was bedeutet und, äh, der Sieg für den Verein?
4: Ich, ich, ich war ja auch noch vor Ort, das kommt ja noch dazu. Mhm. Ähm, ich ja, finde es so geil, dass du dass du zwei Wochen
3: bei dem Verein aber schon einen <lacht> Europapokaltitel auf deinen ja, Briefkopf setzen gut, kannst. Gut gewechselt ja. Steht ja, ja schon bei dir bei Wikipedia drin eigentlich? Ja, ne?
4: Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
3: Aber, aber wenn nicht, dann tragt ihn jetzt nach, bitte. Ja. Größter sportlicher Erfolg europa -Eu europa league sieger
4: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Ich glaube, es gibt ganz viele Ebenen, äh, die wir bei diesem Titel, bei diesem sehr äh, besonderen Moment tatsächlich sprechen können. Also eins vorweg, ich bin, ich war zu dem Zeitpunkt wirklich erst zweieinhalb, zweieinhalb Wochen ähm, hier Mitarbeiter im, im Trainerteam, im Verein. Ähm, äh, trotzdem war es so, dass ich relativ schnell ähm, ja, einen Puls hatte während des Spiels, was nicht nur an der Hitze lag. Die Getränkethematik, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, äh, ähnlich wie du, Nils, rund ums Stadion oder schon den ganzen Tag über in der Stadt hast du einfach gemerkt, was, äh, hier ist heute irgendwas Besonderes, hier ist was los. Und ähm, im Stadion dann. Also ich, es, ist, es war nicht mein erstes ähm, Europapokalfinale, weder Europa League noch Champions League, aber trotzdem, es ist immer wieder was Besonderes. Es ist immer wieder was, was sehr, äh, ja, mit einer ganz besonderen Spannung und Stimmung. Dann geht das Spiel los. Das haben wir alle gesehen, oder die meisten von uns sicherlich. Ähm, ich spule jetzt ein bisschen vor Richtung Elfmeterschießen. Äh, meine Uhr am Handgelenk, die auch den Puls misst, hat während des Elfmeterschießens in 30 gesagt. Und ähm, es war natürlich klar, dass das Spiel historisch werden könnte, das letzte Mal Europapokal vor 42 Jahren. Und es ist ähm, ja in dem Moment, in dem der, äh, der letzte Elfmeter, der entscheidende reinging, ist einfach um mich rum, ist, ist alles losgebrochen. Also wirklich genauso, wie man sich das vorstellt, dass sich erwachsene Menschen äh, weinen in den Armen lagen vor Freude, vor Fassungslosigkeit, im positiven Sinne Fassungslosigkeit ich glaube, dass die historischen Ausmaße, sind, die, die, die versteht man noch gar nicht. Ganz konkret für unsere Arbeit hier bedeutet das neben Champions League für die Profis in der kommenden Saison, was natürlich eine ja, was, was sensationell ist. Du spielst im August entweder gegen Liverpool oder gegen Real Madrid, äh, europäischen Supercup. Dann, wenn man sich mal die Lostöpfe anschaut, die Eintracht wird in Lostopf 1 sein. Was das bedeutet, wer da so kommen könnte aus 2, 3 und 4. Das kann schon sehr interessant werden. Und die U19 ähm, ja, nimmt an der Youth League teil, was natürlich für die Nachwuchs-, für die Top-Talente-Förderung eine richtig gute Sache ist, wenn du dich einfach mit den mit, mit europäischen Top-Teams, mit Jugendteams messen ähm, wirst, messen musst. Und deswegen ist das auf vielen Ebenen ähm, ja, ein, ein, ein Riesenerfolg und etwas, was nochmal irgendwie ganz schwer zu greifen ist ist und war und ich muss jetzt mal demnächst zu Markus Kröschen ins Büro. Ich will auch mal den Europapokal hochhalten.
2: Kannst Eddie ja mitnehmen. <lacht> ja. Nimm ich mal mit zu Markus <lacht> ins Büro. Ich habe eine Liste, die wir abarbeiten können.
4: <lacht> du bist äh, immer recht herzlich hier in Frankfurt eingeladen, Etienne.
1: Kannst du vielleicht nochmal den Leuten, die äh, nicht so auf dem Laufenden sind, erzählen, was du genau machst bei Frankfurt?
4: Natürlich. Also meine, meine Aufgabe ist, äh, wir haben uns den Namen äh, Übergangstrainer äh, zunächst mal überlegt. Das ist ein zeitlicher Übergang. Ähm, beim BVB heißt es, glaube ich, Top-Talente-Trainer. Dort macht das Otto Addo. Also letztendlich bin ich, ich habe keine Mannschaftsverantwortung, sondern ich bin, ähm, so, das heißt so ein bisschen, ich bin verantwortlich dafür, äh, den Übergang für unsere Top-Talente zu schaffen, beziehungsweise also zu schaffen im Sinne von sie zu unterstützen, Altersbereich U17 bis U21 und Jungprofis. Ähm, Individualtraining, also ein bisschen, oh, ich möchte das nicht zu hoch hängen, aber so ein bisschen auch ein Mentoringprogramm, also auf dem Feld und neben dem Feld, so ein bisschen auf das vorbereiten, ähm, was der Profifußball oder was der Profibereich für Anforderungen hat, was auf sie zukommen wird, weil es Jungfußball ist dann doch ein bisschen was anderes. Das bedeutet, ich habe eine, eine sehr, sehr enge Bildung zum äh, Profi-Trainer-Team. steht tatsächlich bereits jetzt im engen Austausch mit Oliver Glasner, äh, pausch, äh, treffen uns regelmäßig, beziehungsweise äh, schreiben, telefonieren, um da immer, damit ich da up to date bin, äh, zum Trainingsauftakt am 26. Juni, da ist dann auch mein kurzer Sommerurlaub, der irgendwann im Juni sein wird, auch vorbei, weil dann... Ja, weil dann die tagtägliche Arbeit losgeht. Alles momentan ist äh, so eine Art Vorbereitung, weil wir die komplette Ausbildungsstruktur der Eintracht, äh, ich sag mal, ein Stück weit umbauen, neu aufbauen. Die U21 wird jetzt wieder eingeführt zur neuen Saison. Wir haben neue U21, U19, U17 Trainer und das gilt es alles so ein bisschen vorzubereiten. Auch der Bereich Individualtraining von der U21 bis runter, U12, Fällt auch so ein bisschen in mein Aufgabengebiet, zumindest was die Administration angeht. Ähm, ich werde das nicht alles selbst machen, sondern da haben wir jetzt so, zum Beispiel Alex Meyer ist mit eingebunden, Erwin Skeler, ja, zwei ehemalige äh, eintracht teil oder Legenden auch. Und äh, ja, damit wir da die Ausbildung ja, noch verbessern und wenn es dann zum Übergang geht, zum Profibereich, dann greife ich quasi auch tatkräftig und täglich auf und neben dem Platz mit ein bei den Jungs.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ich kenne jemanden, der vermutlich deine Telefonnummer jetzt ähm, nicht nur abgespeichert, sondern auch noch mal an die Wand tätowiert hat, damit er sie nicht vergessen kann, weil es kommt ja auch eine Transferperiode. Es kommen natürlich dann sicherlich immer irgendwelche Fragen. Ja, wie ist es denn in der Kabine? Wer äh,
2: stimmt das, dass der mit dem und so? Er sagt ja nichts. Äh, ja, ja, noch das. sagt er nichts. Nee, aber er sagt nichts. Er hat, er hat schon vorher hatte er ja schon engen Draht auch äh, gehabt zu dem einen oder anderen Spieler. Da muss ich sagen, hat, ist leider Ralf leider doch zu professionell. Ähm, ich traue mich auch ehrlich gesagt gar nicht, Frank, ich würde es auch niemals ausnutzen, weil ich will ihn auch gar nicht in die Situation bringen, dass er mir äh, absagen muss und sagen muss, er kann mir nichts sagen. Aber ich habe andere Quellen als Ralf. Ich habe überall in Frankfurt, habe ich äh, die Kiebitze sitzen und äh, ich weiß auch Sachen über Ralf schon. Ja? Also willst du das als Druckmittel einsetzen, ja. damit er dir wiederum Informationen gibt? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dann fang nochmal an, ähm, <lacht> <lacht> ein bisschen... Ich, die Überleitung muss ich jetzt noch irgendwie bauen, äh, darüber zu sprechen, ohne. ich mache es einfach über, ohne Überleitung, darüber zu sprechen, wie du das final Lass, äh, 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 Gib
4: mir noch 30 Sekunden <lacht> zu die, zur Getränkesituation, damit Etienne oh ja. dann äh, nochmal feiert. Ja, gerne. Ähm, weil ja. das ist etwas, was ich ähm, tatsächlich so in der Form noch nicht erlebt habe. Also glaubt mir, in Andalusien, in Sevilla, es war warm, 38 bis 40 Grad, es war sehr warm. Und der komplette Oberrang, ganz kurz, das Verhalten, ähm, oder der Kontakt zwischen den Rangers und den Eintracht-Fans lief, okay, ich weiß, es gibt dieses eine Video, wo man sich nicht ganz ähnlich ist, ob man die Stühle jetzt schön findet oder nicht. Aber ansonsten, ähm, ich persönlich und auch die Gruppen drumherum, das war sehr respektvoll, sehr friedlich und auch nach dem Spiel in der Stadt ähm, war mehr so ein, ey, geiler Support von euch, ihr habt's verdient und so weiter. Also das, das war gut. Also, der komplette Oberrang gegen gerade, da wo ich gesessen bin, hat sich genau zwei Zwei Getränkestände geteilt. Und in jedem Getränkestand war eine Person. So, jetzt hast du keine Ahnung, wie viele tausend ähm, durstige, sehr, sehr durstige Menschen, die du nicht versorgen kannst. Alle anderen Getränkestände waren geschlossen, waren zwar gebrandet, aber geschlossen. Ähm, zum Anstoß ist ein Getränkestand geschlossen worden für die komplette Gegend gerade Und es gab ab Anstoß nur noch Bier. Kein Wasser, keine Softdrinks oder Ähnliches. Das heißt, alle Menschen, die keinen Alkohol trinken, alle Menschen, die kein Bier trinken, ähm, hatten Pech gehabt. Und das, äh, dann wurden, irgendwann haben die Leute die ähm, leeren Getränkeflaschen und Becher äh, aufgesammelt und auf der Toilette aufgefüllt, um wenigstens ein bisschen Wasser zu kriegen. Dann wurden, wurde das Wasser abgedreht. Ja, ihr hört richtig. Und man hat einfach nichts mehr zu trinken bekommen. 90 Minuten plus Nachspielzeit plus Elfmeterschießen und es gab nichts zu trinken. Ähm, das betraf alle Tribünen, das betraf das ganze Stadion und das war einfach, habe ich in der Form nicht erlebt. Für mich persönlich. Naja, ich hatte halt Durst, so, aber es ist vielleicht nicht jeder so, ich sag mal, körperlich halbwegs stabil. Es waren auch Familien, Väter, Mütter mit ihren Kindern, mit ihren Söhnen. Ähm, ja, da habe ich nur so mitbekommen, wie man sich irgendwie noch geholfen hat. Der hatte noch eine Flasche, da, war die, halt, die war noch halt voll, und das wurde dann quasi an die gegeben, wo man gesehen hat, dass sie es am nötigsten haben, dass sie es brauchen, aber ein Umstand, bei einem Europapokalspiel bei 38 Grad, dass es nicht zu trinken gibt, ist halt einfach der völlige Wahnsinn. Und die Kontrollen vorher, jeder, der mal international in Spanien in einem Stadion war bei einem internationalen Spiel, der weiß, wie sich die Polizei und das Sicherheitspersonal dort verhält. Das war nochmal eine Stufe drüber. Also ich würde sagen, so von Thema Organisation und so, das war nicht unbedingt eine, eine Wiederbewerbung. Punkt. Aber jetzt zu was Positives, Etienne, äh, ich glaube, du hast dich auch ein bisschen gefreut.
2: Ja, Überleitung von einem stabilen Typen, mhm. mit, mit einer recht <lacht> stabilen Figur, zu einem anderen. Ja, ich meine, das war natürlich auch, also ähnlich wie du es auch gerade beim HSV gesagt hast, ich, äh, bei mir war das schon irgendwie so die ganze Woche über, hat sich das wie so eine Klausur, die näher rückt, angefühlt. Und äh, ich war so angespannt, weil ich bin ja auch genau wie du so ein Pessimist, so aus reinem Selbstschutz und ich ähm, ich konnte mir nicht vom inneren Auge vorstellen, wie all diese positiven Nachrichten sich anfühlen. Ich konnte mir nur vom inneren Auge vorstellen, wie ich super frustriert da sitze, keinen Bock mehr auf die Welt habe. Und hab schon, und es war also wie so ein Warten, dass dieses Gefühl endlich eintritt. So hat sich das angefühlt. Und dann gab auch noch, dann sind ja auch noch eins, nur in Führung gegangen. Und ich saß da. Die Rangers. Die Rangers, und ich war. Ich war wirklich fix und fertig. Ich war schon wieder im kompletten Hassmodus und Wut und hab mein ganzes Leben und alles hinterfragt und weiß ich nicht was. Und dann, ähm, ja, ging's dann halt ins Elfmeterschießen und ähm also das war glaube ich auch ich habe auch schon viele Sachen erlebt auch schon mit der Eintracht und andere Sachen äh, im Fußball spannende Sachen Aufstiege Abstiege Relegation, keine Ahnung aber sowas also das hat mich mitgenommen wie nichts also ich war fix und fertig ich war wirklich komplett fix ich konnte noch nicht mal so hundertprozentig mich freuen als als wir als, als dann Boré dann den entscheidenden Elfmeter getroffen hat so wir sind instant die Tränen irgendwie ins Gesicht geschossen es war aber mehr so aus Erleichterung, so dass jetzt was abfällt, so, endlich es ist es vorbei. So, ich war diese, endlich diese Anspannung erstmal so vorbei. Ich musste erstmal wieder so richtig atmen und ähm, ja, aber es ist natürlich einfach, ja, es ist unfassbar. Es ist unfassbar und es ist geil und es ist, es ist schön. Natürlich in meinem Kopf ist schon wieder so, genieße es, weil das war das letzte Mal, dass du irgendwie Freude in diesem Leben <lacht> empfunden hast. So ungefähr. Also ich, ich kann auch darin was Negatives natürlich wiederfinden, aber ähm, ja, auch was du schon gesagt hast, jetzt dann irgendwie Supercup als nächstes. Es kommen jetzt so lauter Events, die ich nicht kenne und die für mich schon so out of this world sind. Wenn ich dann lese, ja, Eintracht hat Geld. <lacht> so wo ich dann denke, was? Wie Wir haben Geld. so Aber Was machen wir denn jetzt damit? So, ich meine, ne, oder oder jetzt kommt Supercup und dann kommt die Champions League Lostop. Also kommen jetzt so lauter so Sachen und dann waren es natürlich, ich habe mir dann ohne Ende habe ich mir halt die Feierrei Feierlichkeiten in Frankfurt angeguckt. Ich habe ja auch ein bisschen was da verlinkt, ich weiß nicht, was ihr da euch angeguckt, wie die einfach wie die Stadt gefeiert hat. Das hat mich noch mal sehr emotional gemacht und auch ein bisschen traurig, dass ich nicht selber in der Stadt zu dem Zeitpunkt war, ähm, sondern es nur so aus der Ferne gesehen habe, aber zu sehen, wie wirklich eine, eine ganze Stadt in Ekstase ist und die irgendwie, glaube ich, vom Flughafen, diese Karawane, als sie gelandet sind, bis zum Römer irgendwie vier Stunden gebraucht haben und einfach irgendwie alles also also überall und ich habe WhatsApp-Nachrichten und Videos gekriegt und so weiter. Das war wirklich im Ausnahmezustand. Das war teilweise zu krass. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, Leute, es ist nur Fußball. So, so, so ein Faser von mir hat mir gedacht, Leute, was geht? So das ist das ist doch nicht normal. Wie was wie dieser Fußball wie so eine wie so, also Leute haben mir gratuliert, als ob ich irgendwas dazu beigetragen. Hätte. <lacht> so ne, so herzlichen Glückwunsch und so, und, ich so, so und, und 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 klopfen auf die Schulter und ich so, ja danke, aber irgendwie, ich meine, ich habe <lacht> gefühlt, habe ich natürlich einen großen Anteil daran, aber de facto ist er doch eher klein. Und das ist irgendwie so, ja, irgendwie ist es, es ist es eine, ist eine, sind so viele unterschiedliche Gefühle sind da durch durch mich durch und ähm, ja, am Ende des Tages bin ich einfach happy, dass es, dass die Saison dann äh, auf einem auf Happy End endet und dass überhaupt so die letzten Jahre ist halt komisch, wenn so Leute irgendwie erst seit zehn Jahren, so jüngere Leute, weißt du, seit zehn Jahren Eintracht-Fan sind und, und denken, es ist halt so mega, der erfolgreiche Verein, der irgendwie super, super gut arbeitet und erfolgreich ist. Aber so, ne, ich habe halt auch noch andere Zeiten, vier Abstiege. Die 90er-Jahre, verschenkte Meisterschaft, äh, Skandale, äh, Puffbesitzer und weiß ich nicht was. Also die Eintracht hat ja eine Was? Hä? Nee, das hat nichts mit der Eintracht zu tun, ja. Puffbesitzer war in meiner Familie. <lacht> und ähm, das ist einfach eine bewegende, äh, bewegende Geschichte. Und jetzt zu sehen, dass diese Eintracht irgendwie immer Also, dass sie gute Entscheidungen trifft einfach. Auf einer mehr oder weniger konstanten Ebene. Selbst unter schweren Voraussetzungen wie letzten Sommer, wo äh, wo wirklich alles gefühlt auseinandergebrochen ist, Endspurt, muss ich ja nicht alles noch mal erzählen, mit Champions League und so. Und dann hast du jetzt so jemanden wie Glasner, der irgendwie auch, hätte ich niemals so in der Form gedacht, weil man kannte ihn mehr oder oder ich kannte ihn ja quasi nur aus Wolfsburg als diesen einsilbigen Österreicher aus Wolfsburg. Das war jetzt nicht irgendwie jemand, wo du gedacht hast, so wow. Ne? Und jetzt mittlerweile ich ist er nicht mehr wegzudenken, ist da richtig angekommen, fühlt sich wohl, äh, macht auf den Ballermann, feiert er mit, mit dem Eintracht-Trikot, im, äh, im Bierkönig irgendwie, <lacht> feiert er die, die Schale, ähm, sei ihm gegönnt. Und ähm, ist einfach eine schöne Geschichte. Und die Eintracht hat jetzt ein gutes Fundament. Man wird natürlich jetzt sehen, was das auch dann letztendlich für die Mannschaft bedeutet. Bleiben die Spieler? Geni, was ist mit Kostic, was ist mit Endika, mit dem Tafelsilber? Aber man hat jetzt zumindest dann auch Möglichkeiten, den Verein zumindest äh, so aufzustellen, dass er nächste Saison auch wieder eine gute Rolle spielt und dann spielen wir Champions. League. Ich habe es ja immer gesagt, warum denn nicht? Champions, so sieht's aus. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Nein, nee, es wird passieren,
0: es ist Top 1, es wird ähm, Was heißt das eigentlich? Das heißt, ihr seid als Gruppenkopf gesetzt, das heißt alle anderen, die als Gruppenköpfe gesetzt sind, also die starken Mannschaften ähm, in aller Regel die Meister. Real Madrid, nee, nee, die äh, Meister.
1: Also die Meister der Top liegen. Also, kein Man City. Die Kein Man City kriegt er nicht. Kein Real, kein PSG, die kriegt er nicht. Aber okay.
2: Aber es gibt ja noch ein paar. Also,
1: so Liverpool, sowas ist dann, wenn Liverpool die Champions League nicht gewinnt, wäre dann Liverpool im Top 2 zum Beispiel. Das
2: heißt, die Chance, dass man die Vorrunde der Champions League übersteckt, ist ein bisschen höher. Größer, Ein
0: bisschen größer. Genau. Weil ein Brocken auf jeden Fall erspart bleibt. Weil, wenn ihr in Top 3 seid, könnt ihr auch zwei Brocken kriegen. Todesgruppe kriegen, sowas. ja.
4: Genau. So. Also, wir können es ja mal. Ganz kurz, äh, relativ, äh, relativ konkret machen, wenn du möchtest, äh, Etienne. Ja. Ähm, Top 1 äh, Eintracht, City, Real, Bayern, Milan, PSG, Porto. Oh, passt. So, ja. Klar, als Meister. Top 1 oder 2 Liverpool ähm, und Ajax. Ähm, das bedeutet ähm, als Sieger der Champions League und dann fällt Ajax in Top 2 und gewinnt Real die Champions League, fällt Ajax in Top 1. So, Gut. Top 2, das heißt, wir gar nicht jetzt. Gegner Ralf, lass uns das nicht ganz äh, bis zum Ende okay. durchsprechen, äh, durch wer in welchen ja, kommt. Okay. okay, nur Top 2 nur, nur für Etienne, Chelsea, Barça, Juve, Atletico, Sevilla, Spurs. Ja,
0: also sehr so. viele gute Mannschaften, genau. Ähm, wir haben gleich noch einen weiteren Titelgewinn zu besprechen und den gab es im DFB-Pokal. Bevor wir aber darüber sprechen, machen wir eine kleine Pause, einen kle ganz kleinen Spot nur. Dann sind wir zurück, dann geht's es natürlich. Um diesen Pokal, aber auch um ganz viele andere Dinge. Unter anderem unsere Top-Listen, die wir noch auflösen werden. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Heute in absoluter Bestbesetzung äh, in der klassischen Fünferkette. Und gerade haben wir schon über Pokale gesprochen. Genau da machen wir jetzt weiter. DFB-Pokal-Endspiel SC Freiburg gegen RB Leipzig. Und da sah es lange Zeit gut aus für Freiburg. Man war in Führung, man war in Überzahl nach einer roten Karte und sah wie der sichere Sieger aus fast schon. Aber dann ist irgendwas passiert mit Leipzig. Sie haben nach der roten Karte auf einmal mit dem Mute der Verzweiflung zu neuer Stärke gefunden, sind meiner Meinung nach auch verdient dann noch äh, zum Ausgleich gekommen und haben das Ganze am Ende sogar noch gewinnen können. Im Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen, genau. Mhm. Ja, damit der erste große Titel für Leipzig. Nichts mit dem ersten großen Titel für Freiburg. Wie habt ihr es gesehen? Wer möchte?
3: Nico? Ich finde am Ende des Tages erschreckend, wie Freiburg vergessen hat, dass sie Überzahl waren und glaube ich im Nachhinein das auch klären konnten und damit... Ähm also sagen wir so, eine Menge Gratulationen, fangen wir damit an, weil ich das eigentlich die lustigste Sache daran finde, eine Menge Gratulationen von Bundesligisten ähm, nicht bekommen haben, die sie als Pokalsieger bekommen hätten, die andere nicht bekommen haben. Aber rein sportlich gesehen muss man Leipzig ja schon auf jeden Fall anerkennen, dass wahrscheinlich auch durch individuelle Stärke der einzelnen Spieler, aber auch durch den Mut der Verzweiflung und einen Trainer, der ja offensichtlich äh, sehr viel aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, sie dann auch ähm, bis zum letzten Punkt verdient, also bei Elfmeterschießen verdient, aber sich auf jeden Fall durchgekämpft haben und dann am Ende auch nicht unverdient den Pokal in die Höhe recken durften.
1: Ja. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, verdient unverdient ist einmal natürlich schwierig bei Elfmeterschießen, weil schießt einer besser, einer schlechter, geht das Ding anders aus. Und man muss auch da sagen, Freiburg hat es ja dann in der Verlängerung gut gemacht, hatten ja dann drei große Chancen, drei latten durch pfostentreffer insgesamt. Das ist ja schon. Ein bisschen mehr Glück vielleicht, dann reden wir jetzt heute anders. Aber ja, ich glaube, in der Phase haben sie es verloren, wo sie dann in Überzahl geraten sind. Ich habe auch jetzt gelesen, dass ähm, Domenico Tedesco schon vor dem Spiel festgelegt hat, was passiert, wenn sie eine rote Karte kriegen, also wie sie dann wechseln. Haben dann eben nicht auf Viererkette umgestellt, sondern haben mit Fünferkette geblieben, haben dann später mit Olmo noch einen offensiveren Sechser eingewechselt, was dann im Spiel gut getan hat. Und Freiburg war dann so ein bisschen überfordert, damit das Spiel einfach zu killen mit Ballbesitz. Haben dann immer wieder ähm, nicht wirklich nachgerückt sondern mit vielen Leuten tief gestanden haben dann keinen Zugriff bekommen also da hätten es vielleicht so so eine Mannschaft wie Bayern München hätte das Spiel einfach gekillt indem sie den Ball eine halbe Stunde laufen lassen so. und das hat dann hat dann mhm. Freiburg aber nicht hinbekommen in diesem in ihrem Underdog Denken vielleicht auch in diesem, diesem irgendwie das verwalten wollen Tja, Pech gehabt muss man dann sagen aus Sicht von Freiburg weil also Leipzig kannst du da halt wirklich nichts vorwerfen haben dann gut reagiert auf, den, auf die Unterzahl haben dann gut weitergespielt richtig was von der Bank gebracht, also jeder Spieler mhm. von der Bank hat sofort performt, ist ja auch was wert dann, klar, mhm. mit dem Kader kannst du das machen, aber das war schon gut von Leipzig.
3: -Meterschützen fand ich halt, fand ich halt auch noch interessant, dass ich, ich glaube Schlotterbeck im, im Nachhinein dann auch erzählt, dass er ähm, nicht die Eier hatte, um anzutreten. Ähm, das ist da offensichtlich eine, ein glückliches Händchen und auch dann eine, schon krass Qualität bei Leipzig am Punkt gab, ne? also da will ich war ja. da irgendeiner knapp? Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Nee, Elfmeter, das ähm, ist halt sowieso krass, ne? Ich ja. war ja schon bei Frankfurt so. Entschuldigung, dass ich da waren ja auch alles krasse Elfmeter. Meter. Nee, gerne. gerne. Ähm, ja.
3: Und was halt immer krasse wieder... Krasse Elfmeter-Qualität in ja. beiden Spielen, auf jeden Fall.
1: was halt immer wieder nicht in meinen Kopf reingehen will, ist, warum lässt du denn deinen besten Schützen als Fünftes schießen?
2: So. Ja, also... Warum? Weil du, äh, weil du willst, nach hinten, wenn der Druck am größten ja, ich, ist, dass der Beste schießt. Aber
1: hast du so eine Situation jetzt, du hast vorher Auffüllschützen, die dann, dann, vergibt einer und dann hast du nachher liegst du hier hinten, dann ist dann der Druck auf Mirovic wieder größer, der nicht der beste Wahl ist und dann hast du Grifo, der gar nicht schießt, der dein bester Schütze ist. So. Deswegen denke mhm. ich, bin ich ja immer der Meinung, immer erster bester, erster Schütze der Beste, der zweite der Zweitbeste und so weiter, weil natürlich den Druck, klar, am Ende hast du den Druck, aber du musst ja einfach den verwandeln lassen und dann der beste Schütze gar nicht schießt, ist tatsächlich immer blöd. So, ist mhm. Dafür wird andere vergeben, die gar nicht eigentlich vereingeteilt sind.
0: Ja, Nils Petersen ist ja sehr, auch als sehr sicherer Schütze bekannt. Er hätte den ersten genommen. Ja, das
1: ist ja okay. Mhm. Aber ich meine jetzt nur explizit, dass Grifo den fünften genommen ja. hat. Weil der eigentlich Grifo ist ja noch ein besserer als Petersen, aber gut. Aber mehr als reinmachen kannst du nicht. Ja,
0: ja ähm, mich, ich bin auch so ein bisschen ähm, so, es gibt so zwei Sachen. Das eine, dass Leipzig halt nach der Unterzahl dann wirklich so stark gespielt hat und ähm, Freiburg auch unter Druck setzen konnte, so dass sie sich das dann auch, finde ich, verdient haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es einige Situationen gab, wo Freiburg einfach echt Pech hatte. Oder diese eine Situation, wo er gegen Pfosten geht irgendwie und dann der Abpraller nochmal direkt wieder das leere Mirovic. Tor ver verfehlt, weil er irgendwie den, den Ball nicht richtig trifft. Also das waren schon Situationen, wo ich dann, mich so als Freiburg-Fan, ja. da würde ich mich noch eine Weile drüber ärgern. Die Mirovic, der den Ball ja dann freistehend ja. überschießt. genau. Hm? Das ist das, was ich vorhin beim HSV meinte. Wenn es halt so eine Situation gegeben hätte, da würde ich noch über ja Jahre, würde das diese Szene noch in meinem Kopf ablaufen. Und äh, dadurch, dass es halt nicht so viele Chancen gab, habe ich zum Glück dieses, diese Pein nicht. Aber das äh, ist aus Freiburger Sicht schon echt traurig, ärgerlich. Gut, also, wir gratulieren Leipzig. Erster großer Titel, äh, drei. Ja. Aber halt zwei Chancen hatten sie ja dieses Jahr äh, mit Euroleague. Da sind sie ja dann gegen die Rangers im Halbfinale rausgeflogen. Und mit der Champions-League-Qualifikation haben sie im Prinzip auch schon fast einen Titel in der Liga noch geholt. Das war ja am Ende sehr, sehr knapp. Und damit beenden wir äh, das Segment dfb vokal Und jetzt machen wir mal ähm, weiter mit unseren Trainerbeben. Denn da gab es ja so einige. Nach der Saison ist vor der Saison und die wird auf den Trainerbänken etwas anders bestückt sein als noch ähm, am letzten Spieltag, am 34. Wir haben zum einen Borussia Dortmund. Die haben für mich persönlich etwas überraschend sich von Rose getrennt und dort übernimmt jetzt Terzic, der Trainer, der. Dortmund eben zu jenem DFB-Pokalsieg über Leipzig in der letzten Saison geführt hat und dann seinen Platz räumen musste, im Verein geblieben ist. Vielleicht auch ein bisschen langfristiger Spekulation darauf, dass ähm, bei einem Mismatch zwischen Rose und Dortmund er diejenige, derjenige sein könnte, der dann den Platz zurückbekommt. Außerdem Hoffenheim, ja, nach der Niederlagenserie zum letzten Viertel der Saison nicht ganz so überraschend. Hönes muss gehen und vermutlich, ich weiß nicht, ob es bestimmt schon bestätigt ist auch aber breitreiter bestätigt, bestätigt, ja. übernimmt der er ja sehr sehr erfolgreich gewesen ist ähm, und den Titel geholt hat in was in der Schweiz oder in Österreich in Zürich Zürich genau und äh, außerdem ein alter Bekannter in Gladbach Lucien Favre übernimmt dort geht Adi Hütter und er kommt zurück Wolfsburg wechselt den Trainer Kofeld geht und da kommt Nico Kovac kennt man auch also das ist schon eine Menge. Außerdem werden wir in Augsburg einen neuen Trainer sehen, denn da ist ja Weinzierl raus. Wir werden in Berlin einen neuen Trainer sehen, denn da ist ja Felix Magath raus. Und Schalke wird einen neuen Trainer haben, denn Mike Buskins hat schon gesagt, er macht den Aufstieg und mehr nicht. Also da gibt's eine Menge Stühlerücken.
1: Ja. Was natürlich die überraschende Nachricht direkt letzte Woche nach unserer bundesliga sendung dann halt war, war die rose entlassung Weil ich glaube, da haben wir auch gar nicht drüber geredet, weil das gar nicht irgendwie mhm. auf dem Thema schien. Und so wie, wie, wie ich das, ähm, wie meine Informationen sind, war das auch gar nicht so, dass man ins das Gespräch reingegangen ist und das eigentlich nur ein Trennungsgespräch war, sondern das wollte eigentlich wirklich eine Aufarbeitung der Saison werden. Und dann ist man halt danach, zu, also in, in dem Laufe dieses Gesprächs, zu dem Entschluss gekommen, dass das nicht weitergeht und dass man da einen Neuanfang wagen möchte. Wo ich finde, gibt es Argumente für? also es gibt Argumente dafür zu sagen, okay, mit Rose machen wir nicht weiter, weil die ähm, Ausbeute in den Pokalspielen war, wie gesagt, bescheiden. Mhm. Auch in der Bundesliga waren da ja durchaus manche Spiele dabei, wo du sagen kannst, die waren glücklich. Ich habe ja schon, auch als es noch knapp war, habe ich gesagt, eigentlich ist das nicht knapp. Die Dortmunder haben sehr viel Glück da gehabt, da wo sie hingekommen sind. Ähm, und du hast eine große Verletztenmisere gehabt. Du hast halt... Ähm, sehr viele Gegentore bekommen, also da gab es durchaus Argumente. ist von der äh, Vom Stil her finde ich es ein bisschen seltsam halt. Auch ist so ein bisschen wie Wolfsburg hatten wir vergangene Woche, wo dann noch eine Woche, eine Woche vorher gesagt wird, nee, wir halten am Trainer fest und mit dem wir gehen mit dem Trainer in die neue Saison und auch der Trainer ist involviert in alle transfer geschehnisse und dann eine Woche später dann zu sagen, okay, macht man doch nicht, ist schwierig, denke ich. Und ist dann auch natürlich vielleicht dem einen oder anderen Spieler, den du geholt hast, schwer zu vermitteln wenn es dann heißt, irgendwie Rose selbst hat mit Nico Stotterbeck geredet und ihn überzeugt, so mit überzeugt und dann ist er gar nicht mehr Trainer. Aber das mhm. ist halt das Geschäft. Also es gibt Argumente dafür, aber es hat mich trotzdem doch sehr überrascht, dass es so gekommen ist. Ja,
3: ich, also
2: ich war auch sehr überrascht und ähm, Julian Brandt hat im Interview gesagt, dass er sogar geschockt war, als er das gehört hat. Also dass das auch wohl innerhalb der Mannschaft gar nicht zur Debatte stand oder so. Also dass man da nicht von ausgegangen ist, dass das passiert. Ähm, also, als gewissermaßen Profiteur der, dieser ganzen Rotation um Rose, habe ich ja vorhin schon gesagt, Hütter, Rose, Glasner, war es natürlich gut, aber es ist im Rückblickend alles schon alles ein bisschen komisch. Ne? Gladbach wollte Rose unbedingt behalten. Ähm, die Eintracht hätte wahrscheinlich auch gerne Hütter behalten zu dem Zeitpunkt damals. Also, es gab eigentlich gar keinen Grund für diese ganze Rotation im Endeffekt. Hütter nicht mehr, Hütter geht, Rose geht. Alles ganz komisch, ähm, da wurden ja auch Ablösesummen für die beiden Trainer gezahlt, also da, die Managements haben ja auch viel Hoffnung in diese Trainer dann jeweils gesetzt. Ähm, ich kann das jetzt aus, als Außensteher nicht so ganz beurteilen, weil ich finde, BVB hat einen zweiten Platz gemacht in der Liga, ist da, wo sie hingehören und im Pokal, gut, ja, mein Gott, im Pokal, sind die beiden sind auch im Pokal rausgeflogen. Ähm ja. bisschen weiter, aber auch nicht äh, entsprechend der Erwartungshaltung, die man ja, in, ist durchaus in, parallel. In den, Sie
0: sind völlig überraschend den äh, an
2: Real in der ja. Champions League gescheitert. Und, äh, also, das finde ich, find ich schon auch echt ein bisschen komisch, weil ich auch das Gefühl hatte zumindest, dass Rose vom Typ her eigentlich schon zu Dortmund passt. Also, das war für mich schon, als dann also noch bei Gladbach war, mal auch schon hier in der Sendung drüber geredet, dass das die ewige Suche von Dortmund nach so einem Typ Klopp äh, vielleicht mit Rose dann endlich ein Ende hat. Ähm, aber ja, vielleicht ist es dann doch diese Personalie Terzic, die wir hier auch noch diskutiert haben. Ich weiß noch, wie wir vor äh, über einem Jahr dann hier saßen und darüber diskutiert haben, wie das wohl ist, wenn Rose Terzic im Nacken hat oder so. Er hatte ihn jetzt nicht wirklich im Nacken, weil Terzic dann nicht wirklich in diesem, eine große Rolle gespielt hat, zumindest öffentlich nicht. Auch ne? intern nicht, tatsächlich. Ja, aber er war auf jeden Fall da. Ja. Und er ist, er ist nicht zu einem anderen Verein gegangen. Es gab Angebote, an von anderen Vereinen und er hat bewusst die abgelehnt und ne, also dass der das ausgesessen hat und sich gefragt hat, okay, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, es nicht von der Hand zu weisen, finde ich. Ja, mal gucken. Also ist auf jeden Fall ein Luxusproblem in Dortmund. Jetzt auch der neunte Trainer oder achte Trainer in neun Jahren oder der neunte Trainer in acht Jahren, ich
1: weiß nicht genau. Irgendwie so. Nach man, Klopp haben sie nach keinen, Klopp, weil es keiner länger als. Man als weiß nicht so recht, was sie eigentlich. Jahre also aber. ich
2: frage mich so dann auch so ein bisschen, was sucht Dortmund? Was will Dortmund? Was ist eigentlich so? Was, also
3: ne?
0: Also ich muss auch sagen, mich hat sehr überrascht. Ich weiß, dass viele Dortmund-Fans nicht zufrieden sind. Die sind nie zufrieden. Ähm, ja, aber die waren auch unter Favre. Alles andere als zufrieden. Und ich muss auch noch mal sagen, klar, die Pokaldinger waren nicht gut, aber in der Liga haben sie ihren Soll erfüllt. Sind Zweiter geworden. Mehr kannst du nicht sein, wenn die Bayern nicht irgendwie was Besonderes anbieten. Die Art und Weise war nicht immer schön, aber du musst auch sagen, sie hatten halt viel Verletzungspech. Haaland war dann doch sehr oft verletzt und wenn er gespielt hat, war er auch oft nicht ganz fit. Ist ja durch, klar, dann ist er dann halt sehr früh zurückgekommen. Sobald er irgendwie wieder laufen konnte, stand er auf dem Platz. Und viele andere ähm, waren nicht immer fit. Andere haben ihre Leistung nicht gebracht, wo ich mich auch schwer tue, das dann jetzt einem Rose in die Schuhe zu schieben, wenn einzelne Spieler nicht so richtig performen. Ich hätte sehr gerne gesehen, wie er jetzt mit der neuen Dortmunder Mannschaft diesen Umbruch begleitet. Ne? Weil du hast im nächsten Jahr. Ähm, schon einige neue Spieler. Hinten in der Innenverteidigung haben wir viel drüber gesprochen. Schlotterbeck, der jetzt auch ein überragendes Pokalfinale gespielt hat, hast du neben dem Süle. Das ist vielleicht die zukünftige Nationalmannschaftsverteidigung plus ein Rüdiger. Dann hast du äh, Ötchan geholt aus Köln, der eine sehr gute Saison gespielt also Mal gucken, wie der jetzt auf einem höheren Level äh, performen kann. Du hast vorne Adeyemi drin, vielleicht kommt noch ein Haller oder so, hm. äh, der eins zu eins dann auch einen Haaland ersetzen kann. Vielleicht nicht unbedingt qualitativ, aber ähm, zumindest von der Art und Weise. Also das, das ist schon interessant, äh, was da in Dortmund passiert. Aber das kann jetzt eben Terzic machen. Und ähm, ja, ich, die Frage ist eben, ob das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, wenn du den Terzic in der Hinterhand hast, bei so einem Analysegespräch. Ob ja. du vielleicht früher zu dem Schluss kommst, nee, komm, dann lassen wir das. Äh, weil dann haben wir den Terzic ja noch da. Ähm, zur Alternative, dass du dann, dann erst auf Trainersuche gehst und überlegst, wer ist denn alles auf dem Markt? Haben wir denn überhaupt jemanden, der besser ist als Rose? Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat, dass Terzic noch da ist.
1: In der Hinsicht auf jeden Fall kann ich mir auch vorstellen, dass man da in so ein Gespräch dann anders reingeht und dann auch halt schon in dem Gespräch halt dann sagen kann, so nee, sorry, das wird jetzt nichts, jetzt lassen wir das mal sein. Also es ist natürlich was anderes, wenn du dann niemanden hast. Für wird es jetzt super interessant sein, weil er hatte ja dieses halbe Jahr, was damals der Stott dann angefangen ist, aber wo dann irgendwann dieser Lauf kam, das es auch eine wirklich gute Dortmunder Mannschaft war, die er dann den Pokal gewonnen hat, die aber dann auch sehr stark natürlich von einem Sancho in überragender Form gelebt hat, ja. wo dann auch Haaland dann ähm, angekommen ist und eingeschlagen ist. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob er das jetzt wieder wiederholen kann und ob er auch die Mannschaft weiterentwickeln kann. Und ich sage ja auch seit Wochen, bei Dortmund finde ich es nicht unbedingt, es ist mega spannend, wen die kaufen, die haben, machen gute Transfers, aber für mich ist spannender, wer geht. Weil mhm. der Kader ist zu ungleich besetzt, es zerhaut dir jedes Training, wenn du halt einen Kader hast, der in der Leistung her so ungleich besetzt ist. Und äh, sie haben auch zu viele Spieler momentan im Kader. Meinst, meinst du das äh, qualitativ oder? Qualitativ. Es ist ja ein ganz anderer Unterschied, wenn du dann halt eine Trainingseinheit hast und dann möchtest du ja eigentlich, dass deine Spieler alle auf einem Niveau und alle auf einem, mhm. einem Dingsprobe performen. Und das hast du momentan bei Dortmund sehr, sehr schwer. Also das ist da sehr, sehr schwer. Und du hast zu viele Verletzte gehabt. Du hast zu viele Verletzungsanfällige Spieler auch vielleicht, die du dann in der Belastungssteuerung immer runterfahren muss, ist äh, da ganz schwierig. Und denn da allein Innenverteidiger haben sie jetzt momentan einfach fünf Stück, die alle Stammspielerallüren haben. Ja. Und klar, Akanji und Zagadou werden noch gehen wahrscheinlich. Zagadou ist, glaube ich, Vertrag ist, sogar ausgelaufen. Ja, der ist Vertrag ausgelaufen, genau. Aber Akanji muss Hummels ja auch noch losgewerden. Hummels ist auch noch da. Was mal, wie gehst du damit um, wenn jetzt ein Hummels von Schlotterbeck verdrängt wird? Weil die beiden ein sehr ähnliches Spielerprofil haben. Da sind für mich noch viele offene Fragen einfach. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie da jetzt in der Transferperiode agieren. Weil der Kader ist momentan zu groß. Der ist zu groß.
0: Ja, da werden sicherlich noch Leute gehen, davon ist auch auszugehen. So ein, zwei habe ich schon auf dem Zettel stehen.
2: Für die Eintracht natürlich. Emre, nach Hause holen. Oder Dahut, Modahut. Ja, ruf doch mal an. Ja, der hört ja mit, der kann das ja direkt mit die Krösche weitergeben.
3: Ich, ähm... Sag doch mal, steht yeah. den Namen auf der Liste? Okay. Ja. Was äh. lese ich da hinten bei dir auf dem Flipchart-Board da hinten? <lacht> ja, was steht da?
4: Das ist, das ist kein transfer das ist auf der anderen Seite, Huch. aber das seht ihr nicht. Aber in deinen Augen schenke ja, ja. ich das. Ah, okay.
0: Was ist da ein E? Ein E oder ein A? Was ist das? Ist das ein E oder ein A? Ja.
4: Ein
3: Glatzell steht mhm.
4: da. Das ist ein C. <lacht>
0: 10. Ja, ähm, gut, ich äh, höre hör, aus, dir das nichts rausbekommen. Ist ja auch völlig okay, wir wollen ja euch den Job malig machen. Ähm, so, also, das äh, ist unser Trainerbeben in Dortmund. Wir haben noch ein paar andere Trainerbeben, die können wir vielleicht ein bisschen kürzer machen. Ne? Äh, Hönes in Hoffenheim ist okay. nicht so wirklich wir überraschend. Bei Breitreiter, das finde ich sehr interessant, weil Breitreiter ist auch so ein Trainer. Und er hat auch mal so Stationen gehabt, wo man das Gefühl hatte, er ist so ein bisschen am Umfeld gescheitert. Schalke. Schalke zum Beispiel, wo du denkst, okay, das ist auch echt nicht so einfach. Vielleicht ist er auch eher so ein bisschen sensibel oder, oder introvertiert oder irgend sowas. Das ist jetzt nicht so der, der nicht der Mensch, der vielleicht so von, von Natur aus die überragende Autorität irgendwie ausstrahlt. Ähm, und das konnte er jetzt in der Schweiz in einem etwas ruhigeren Umfeld vermutlich fachlich dann unter Beweis stellen, dass er ein sehr guter Trainer ist. Deswegen finde ich, dass auf den ersten Blick passt er nach Hoffenheim. So, da kann er, glaube ich, in Ruhe arbeiten. Bin ich sehr gespannt, was er dort ähm, mit einer eigentlich sehr guten Truppe rausholen kann. Favre zurück nach Gladbach. Wie ja, sehen da, wir das?
2: Das ist, ähm, ja, ich glaube, das wird funktionieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so eine Station. Ähm, Gladbach mag Favre, Favre mag Gladbach. Und das ist ja schon immer nicht eine Selbstverständlichkeit, dass irgendwer Favre mag. Also insofern ist das schon mal ein Match. Und ich glaube, er passt auch zu dem, was man sich spielerisch ähm, vorstellt. Also was man so gelesen hat, wollen sie ja auch, dass Gladbach vor allen Dingen äh, defensiv stärker werden und wieder ein bisschen mehr offensiven Ballbesitz Fußball spielen. Das passt glaube ich, zu Favre. also er glaub, Ich glaube, dass er da schon ins Profil passt. Bei Gladbach noch super schwer abzuschätzen, wie der Kader aussehen wird, was da überhaupt finanziell jetzt möglich ist, ohne erneute internationale Teilnahme. Ein paar Spieler gehen, die auch kein Geld mehr bringen, Ginter zum Beispiel. Oder hat er Ablösen? Der war ablösenfrei. Ne? Nee. Paar, ja, ja. Ähm, dann hast du noch so ein paar andere Kandidaten. Ich denke, dass in Gladbach so eine ähnliche Situation ist wie in Frankfurt vor einem Jahr nicht ganz so krass, aber du hast auch E-Ball weg, ne, Trainer weg, viele Leistungsträger weg. Äh, da ist jetzt ein großer Umbruch. Ähm, und dann muss man gucken. Deshalb finde ich das auch clever eigentlich, dass man jemanden nimmt, der dann zumindest das Umfeld schon kennt, wo du jetzt äh, nicht noch so ein ganz großes Trainerexperiment startest. Der auch, klar Favre ganz klar, der kennt die Liga, der, der kennt sich aus, der weiß, was er will. Ich glaube, da hast du direkt einen starken Mann, der äh, genau weiß, wie es ist, Gladbach eine spannende Mannschaft, die, ich, die noch absolut nicht einschätzbar ist für die nächste Saison. Aber ich würde jetzt an Gladbacher Stelle, also sollte man jetzt nicht direkt sagen, Top 5 muss sein, weil ich glaube, also klar wird Gladbach auch in den Kreis gehören, wie wir es immer sagen, von acht, neun Mannschaften, die da irgendwie um fünf, sechs, sieben mitspielen, aber sind einige Mannschaften da jetzt.
1: Aber hat denn so eine Rückholaktion als Trainer schon mal richtig gut funktioniert in der Bundesliga?
2: Margat, Ach war noch nicht
1: bei Hitzfeld. Hm? Hitzfeld und Heinkes. Ja, gut, jetzt bei Bayern nehmen wir mal so ein bisschen aus, vielleicht. wir reden über Bundesliga und da. Äh,
4: <lacht> Wo gab's die denn? Nee, und, und, und genau, genau so Fee Funkel. ist ja zum Beispiel. Friedhelm
1: Funkel, ja. Fee ist ja zum Beispiel zurückgekommen nach Stuttgart. Amin Fee, ja, das war nicht so gut, ne? Stevens auch, doch Schalke auch nicht jetzt mega erfolgreich gewesen. Und Aber bei dir in Hamburg. Diese, diese Rückholaktionen sind ja immer so, so ein bisschen ja, aber das Nostalgie, muss, so weißt du, das ja. kann ja vielleicht dann sein. Muss aber
2: nicht an der Rück muss Rückhol, an, also das ist mir zu viel ja. Aber glaube also letztendlich, äh, weiß nicht, ob das daran liegt, dass er zurückholt, das sind ja ganz andere Spiele, wie lange ist Favre her von Gladbach,
1: zehn ja, Jahre eben. oder noch? Ja, länger? Aber das also. ist ja dann quasi das Argument dahinter, das ist halt schon jetzt wieder sechs, sieben, acht Jahre her, dass Favre da war und das ist ja. halt jetzt der Fußball sich verändert ob das noch funktioniert. Andererseits hat er auch in Dortmund große Erfolge gefeiert. Vor zwei Jahren noch in Dortmund-Trainer so, gewesen. Also ich bin da auch eher positiv. Und ich glaube, was ganz gut ist in dieser Umbruchsphase, dass ihm halt eher so ein 8., 9., 10. Platz verziehen wird, als einem Hütter oder einem anderen Trainer. Ja, ist aber auch, finde
0: ich, auf jeden Fall nur mal sicher. Ne? Das ist so, man hat so okay, da weißt du, was du bekommst. Keine Experimente. Ähm, Favre weiß, was ihn erwartet. Man weiß, welches System er spielt, was er für Spieler braucht und so weiter. Also ich glaube schon, dass das ähm, die richtige Entscheidung ist, so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Mm, und ja, hilft vielleicht jetzt einfach auch. Na, hat hast du eine gewisse Sicherheit auf gewissen Ebenen und er war ja auch verfügbar, musste nicht wieder so viel Geld für bezahlen. Ja, also finde ich eine sinnvolle äh, Personalie, ebenso wie in Wolfsburg. Ne, da hat man jetzt dann doch fast schon, eine, will man es eine große Lösung nennen, gut, Nico Kovac war eine Weile auf dem Markt, aber es ist jetzt jemand, der bei Bayern und auch in, in Monaco ja durchaus im oberen Regal seinen Job ausgeübt hat, unterstreicht schon, dass man in Wolfsburg Ambitionen hat, finde ich, wenn du den Nico,
2: Nico Kovac holst, ne? Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das so gut passt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber lass mich da natürlich vom Gegenteil überzeugen. Ich meine, Wolfsburg ist, glaube ich, aus Trainersicht immer insofern spannend, als dass sie natürlich immer ein gewisses Budget haben, mit dem der Trainer was machen kann. Auch in Wolfsburg findest du einen Kader, der erstmal ein ganz gutes Fundament hat. Da kommen ja auch noch ein paar Ausleihspieler zurück. Ähm, und dann kannst du noch mal ein bisschen kannst du noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Allerdings Kovac auch eher bekannt dafür eher ja, defensiv kämpferisch äh, erstmal äh, zu spielen. Weiß nicht, ob das unbedingt das ist, was man in, in Wolfsburg dann so sehen will mit dem Kader. Also da hast du ja schon auch eher die schnellen Spieler, die vorne spielen. Aber kannst du gleich noch mhm. mehr dazu sagen? Aber auch so ja Wolfsburg ist halt schon von der Mentalität her, ich weiß nicht, ob man bitte vielleicht auch voreingenommen, ob man sich da so wohl fühlt einfach, weil das ist halt einfach halt nichts geil. Ja, aber das ist jetzt ja aus der Sicht von Nico Kovac. Ne? Ja, aber auch gerade aus Nico Kovac gerade du Frankfurt viel Emotion Bayern groß Monaco ja. groß Wolfsburg fühlt sich erstmal an wie die ländliche Lösung.
1: Andererseits ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass Nico Kovac jemand ist, der die Pressekonferenz mit 100 Journalisten braucht, wie ein Klopp oder sowas. Nö. Als um aber
2: langweilen will er sich auch nicht.
1: Nö, aber dann gehst du halt nach Berlin so. Also die wohnen ja alle in Berlin. Das sind ja aber kein offenes, offenes Ich Geheimnis. glaube,
0: dass die mannschaftliche Zusammensetzung ganz gut zu Kovac passen könnte. irgendwie. In oh. Wolfsburg. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, aber auch in, in Frankfurt hat er auch diesen dieses körperliche irgendwie gehabt und finde ich schon, dass Wolfsburg auch eine Mannschaft ist, die die das hat also mit, mit Spielern, die ja eben sehr körperlich dagegen halten können doch finde ich schon und die haben, das fehlt so ein bisschen. haben auch mit Fünferkette gespielt, meine ich viel das hat er auch in Frankfurt immer viel gemacht mit Fünferkette gespielt, so irgendwie habe ich das Gefühl, vom Personal her kann das
1: schon passen. Wobei diese Körperlichkeit, die fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Das ist das, was, ja, ich bin Wolfsburg? da eher bei Etienne so, was ich auch gedacht habe. da ist jetzt irgendwie ein Kruse, der du eigentlich mit Spielwills reinbringen möchtest, du hast einen Schlager, der sehr intelligent ist, du hast einen ich Baku ein mit Tempo, ja ein du hast einen Baku, ja gut, Schlager auch so, aber Baku ja. ist mit Tempo, hast du dann, ähm, Aber der ist auch. auch ein Wind okay. ist jetzt auch nicht, also wenn jetzt hier noch ein Wichros da ja. gewesen wäre, so, dann wäre es ja. vielleicht was anderes, aber so dieser Kader, da hätte ich jetzt eigentlich eher so, so das Temporeich was gewitzt ist vielleicht. Und vielleicht kann ja auch das äh, Kovac auch reinbringen da. Und Wolfsburg hat ja immer den Vorteil, dass du relativ ruhig arbeiten kannst. Bin ich mal ja. gespannt, ob er das kann. Ist jetzt aber, bin ich jetzt so ein bisschen bei Etienne, ist jetzt für mich so nicht so dein äh, natürliche Fit irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass das in meinem Kopf so, das ist ein Wolfsburg-Trainer. Wolfsburg-Trainer Ja, aber
0: bei dir lag es jetzt eher so an der Geografie der Stadt und an dem Glamour. Ja, ähm, aber was, auch so. Was weil, ist denn
1: deine... deine ich für, mich, für mich finde halt, dass Kovac schon im Traditionsverein gehört so einfach von der Ansprache her, die er da reinbringt, von dem, von der Art, die er reinbringt, auch von der. Erfahrung, die er ich glaube, mich reinbringt. Mich interessiert
0: jetzt, was, äh, welche Erfahrungswerte haben wir, wie Kovac spielen lässt. Ja, das ja, Gleiche, haben. was wir früher jetzt diskutiert hatten mit Hütter und Gladbach, wo man gemerkt hat, okay, das hat von vornherein einfach auch gar nicht gepasst von der Art und Weise, wie man Fußball spielen möchte. Nein, das ist jetzt möchte. nicht so extrem. Genau. Und, und siehst du da eher, das meine ich, und ja, da nein. sehe ich schon eher <lacht> dass das, das Material, was er in Wolfsburg vorfindet, ähm, und das ist jetzt frei von irgendwelchen anderen Faktoren, aber dass er damit arbeiten kann. Ja, klar. Aber es ist halt
1: jetzt halt nicht so, dass man sagt, ja, natürlich, Kovac, Wolfsburg oder? Ja, bei Schmatke sag ich das sowieso nicht mehr. Ja, Jetzt mal gucken. Ist nicht so. ähm,
0: der hat uns wieder überrascht, aber äh, die neue Saison wird uns auf jeden Fall Aufschluss geben. Was wir, glaube ich, so ein bisschen schon festhalten können, dass wir durchaus eine Menge an Vereinen haben, die mit Ambitionen starten. Äh, natürlich die ersten vier wollen auch nächstes Jahr wieder die ersten vier sein. Und Dann hast du, glaube ich, Wolfsburg, die ambitioniert sind. Du hast Vereine, die da oben äh, Luft geschnuppert haben, die möchten gerne da bleiben. So Mannschaften wie Union, auch wenn es überraschend war, Freiburg, die wollen sich sicherlich nicht äh, so kampflos aus diesen Regionen wieder verabschieden. Du hast äh, Frankfurt, die, ähm, und das überstrahlt der brillante Euroleague-Sieg natürlich in der Liga nicht performt haben. Und du hast ja auch mal wieder gesagt, wenn sie dann im Halbfinale oder so an Barcelona gescheitert wären, ja gut, dann bist du am Ende auf Platz 13, ähm, dann ist die Saison anders zu bewerten. Das wird natürlich jetzt alles überstrahlt. Aber gerade auch mit dem Geld, äh, was Frankfurt jetzt durch den Euroleague-Titel und durch die Teilnahme an der Champions League zur Verfügung hat und eventuell noch durch die Einnahmen von Verkäufen von Spielern, die sich ins Schaufenster gesetzt haben, allen voran Kostic, der eh nur ein und ja vertrag hat, entweder verlängert wahrscheinlich oder er geht vielleicht nach England. Also die werden richtig viel Geld haben und wenn sie das sinnvoll investieren, dann ist Frankfurt auf jeden Fall ein Kandidat dafür zu überraschend, Es wäre nicht mehr überraschend, aber dass, dass sie dann auf jeden Fall wieder mindestens mal um die Euroleague spielen. Das wird eine interessante
2: neue Saison. Ja, ich finde ich find vor allem spannend, weil das kann ich noch so überhaupt nicht einschätzen, wie Schalke und Bremen ähm, sein werden, weil für mich klar die kommen aus der zweiten liga aber schalke noch ein bisschen mehr als bremen gehörte immer zu den topmannschaften ja also bremen natürlich auch aber schon länger her aber das sind so äh, bremen denke ich hat den anspruch erstmal klasse zu halten mittelfeld klar zu machen solidieren äh, so aber schalke kannst du mir nicht erzählen dass die auf lange Sicht sich als mittelfeldmannschaft sehen auch wenn wenn die jetzt erstmal vielleicht geerdet sind nach einem jahr zweite liga da wird schon relativ schnell wieder versucht, äh, den Kader groß zu machen und oben anzugreifen, glaube ich. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es, ist, es wird spannend. Es sind auf jeden Fall zwei Aufsteiger, die sich in der Bundesliga sehen, die sich, die, die jetzt nicht aufgestiegen sind, um mal ein gutes Jahr in der Bundesliga zu haben, ein bis bisschen Bundesliga-Luft zu schnappen und dann wieder in die zweite Liga zu gehen. Sondern das sind zwei Vereine, die sukzessive den Weg wie ein FC Köln oder wie ein Union oder Stuttgart oder Stuttgart, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, gehen wollen, dann hast du eben diese Vereine, die du genannt hast, die jetzt gerade Freiburg, äh, ähm, Köln, Union, selbst Mainz. Ähm, äh, also es ist, das wird eine sehr enge Liga. So mit den Top 4, die eh wieder die Top 4 sein werden. Und danach hast du wirklich fast bis Platz 16, 17 hast du Vereine, wo vielleicht Verletzungspech oder Glück äh, teilweise ausschlaggebend sein wird. Dann wird eine sehr spannende, Gott sei Dank, eine sehr spannende nächste Bundesliga, weil diese Saison war leider nicht so spannend.
1: Mm, ja, es ist auf jeden Fall sexier jetzt, die Bundesliga. Ja. Mm. Also es gibt weniger so Spiele. Fürt gegen Bielefeld ist ja immer so das Negativbeispiel. Ganz gegen die beiden Mannschaften, aber das ist einfach nicht, schreit nicht nach erster Liga. Und du hattest halt auch so viele Teams, die ähm, auch nicht besonders guten Fußball die Saison gespielt haben. Also, du hattest aus verschiedenen Ebenen, war es jetzt keine so emotionale Saison. Du hattest keine Spannung, weder unten noch oben so mega doll. Du hattest kein, keine Traditionsvereine, die nochmal emotional was mitbringen. Du hattest auch ähm, sehr wenig spielerische Freude so. Und da könnte vielleicht die kommende Saison in der Hinsicht, in der Gesamthinsicht vielleicht etwas besser werden.
3: Sie ich finde ja auch schon, wenn du beide, beide Teams ansprichst, dass es äh, ja bei beiden noch schon der Anspruch ist, zu bleiben. Ähm, Sch Sch Schalke, glaube ich, hat aufgrund des kompletten Wechsels des Kaders, den sie gemacht haben, jetzt natürlich die Herausforderung, dass sie die ganzen Leihoptionen ziehen müssen oder nicht ziehen müssen. Da kommt schnell ein Volumen zusammen, dass du ähm, mit Gegenwerten versehen musst, äh, im Transferlös, ob das klappt. Schalke ist auch immer ein Verein, der auch sehr gut da drin ist, aber ähm, wahrscheinlich dann doch die Finanzen so zu regeln, dass sie mitspielen können und dann auch ein ernster der Gegner wird. Ähm, ich finde es interessant, dass sie voll, voll auf Torodde setzen. Wie viel voll das bedeutet, lass uns mal abwarten. Aber sie sind ja nicht um, umsonst Meister geworden, weil das eine unheimlich starke Truppe ist, offensichtlich. Damit haben sie ja am Ende dann den Titel auch geholt und mit der Mentalität die in die erste Liga kommen wird dafür sorgen, dass es es wird unten kuschelig, genau wie es oben ganz spannend ist, Wie du es beschreibst, kann es unten auch kuschelig werden. Bei Bremen bin ich Naturpessimist und habe meinen habe meinen äh, mein, auch da meine Realität gewonnen seit dem Abstieg. Bleibt aber spannend, wenn, wenn der Kader so ein bisschen zusammengehalten werden kann. Und ich jetzt lese, dass dass das dass, dass Baumann sagt, im Prinzip sind die Transfererlöse, die erwirtschaftet werden müssen, laut Planung für die kommende Saison, bereits durch die Sondernachzahlungen der getätigten Transfers der letzten Saison, also damit bereits gedeckelt sind, heißt, dass man kann Spieler halten und hat vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Spielraum, die Schwachstellen auch zu erweitern. Und dann kann man mit, auch wieder mit einer Mannschaft, die im Moment sehr viel Selbstbewusstsein hat, vielleicht auch mitspielen, dass man also, nicht allzu viel, also Respekt, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Nicht so diesen, diese Angst vor den von den anderen in der unteren Tabellenhefte haben muss, wie man es in den letzten Jahren hat. Und deswegen sehe ich genauso, dass das sehr, sehr spannend wird mit diesen beiden Teams in der Liga.
1: Lass uns vielleicht nochmal bei der jetzigen Saison bleiben. Wir machen dann ja noch ein Saison-Special zur neuen Saison dann davor. Dann lass nochmal ein bisschen zurückblicken auf die Saison und gerade auch, was wir halt nochmal schauen, was haben wir denn vor der Saison eigentlich gedacht? Wer wird Meister?
0: Genau, das sind nämlich unsere Tipps. Und das ist immer so, finde ich, das Spannendste, weil wir jetzt auch so ein bisschen uns selbst noch mal ähm, einschätzen können und Lügen strafen und was auch immer. Äh, wir haben unsere Kategorien. Und wie jedes Jahr haben wir gefragt, wer wird die Überraschung der Saison? Bevor wir uns jetzt gleich angucken, was
1: wir jetzt gesagt haben, äh, schauen wir uns noch einmal an. Ja. Na? Was geht's mit den Meistern? Also was haben wir vor der Saison gesagt? Wer wird Meister? Gut, ich hm. habe gerade Überraschung. Aber dann nehmen wir die Meister. Ja, vor. Ja, okay, das okay, die, 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 okay, wir haben gesagt, wer wird Meister. Was ähm, okay. haben wir vor der Saison gesagt? Dann gibt's noch eine, was wir in der Winterpause gesagt haben. Düdüm. Da ist er umgefallen. Nicht so spektakulär, oder? Nicht so spektakulär. Spannender wird's das dann schon so bei fair. dem, was haben wir haben, wir in Vor- der Saison gesagt, wer steigt ab. Da haben wir ein paar nämlich sehr falsche Tipps gehabt. Also nicht Autsch. sehr falsche Tipps. Oh, oh, oh.
3: Autsch, Autsch, Autsch. Also, also,
0: ähm. bisschen <lacht> Zwei von drei. Eddie und ich. Finde ich schon mal nicht so schlecht. Aber Tobi ist ja völlig daneben. <lacht> Der hat ja gar keine Ahnung. Der hat ja einfach offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung. Nico auch zwei von drei. Die Walfe auch 2 von 3.
3: Ich sehe hier nur einen Verlierer Die Absteiger <lacht> richtig getippt. Oder, Ralle, was sagst du?
4: Äh, die direkten, aber das danach ist sehr ouch. Sehr, sehr ouch.
3: Ja, ja nehme ich, nehm ich auch. Den nehme ich mit an. Ja.
1: Na gut. Ähm, ähm, und was haben wir zur Winterpause gesagt? Äh, um mich mal zu rehabilitieren, was äh, haben wir zur Winterpause gesagt? Ich, ich kann dieses Augsburg nicht mehr... Ne. <lacht> Alle ich haben Augsburg Grüße. reingenommen. Alle Augsburg. Aber ich ist bin der einzige, der härter. Ich habe der einzige, der, der, der gesagt hat, dann habe ich mir noch was von dir anhören müssen, nämlich von wegen, ja, das ist ja so unwahrscheinlich und so. Aber es ist so gekommen. Aha, sie okay. haben Relegation gespielt, sie haben Relegation gewonnen.
3: Na ja. Das musstest du jetzt auch hinterlassen, ne? Das, das ist äh, nicht nicht nett von ich dir. Bin, äh, den ganzen Tag drauf gewartet.
1: Ja, ja, ja gut, ja, das ja, das stimmt auch. hier noch äh,
0: mehr nicht in der Liste. Kommt was, was? Nee, jetzt kommt, ja eine jetzt okay. kommt eine Überraschung. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der Überraschung. Das ist unsere Prognose vor Saisonbeginn gewesen
3: also ich, ich muss sagen, mit dem Europapokalsieg hat Eddie auf jeden Fall. Aber wir reden von Bundesliga, ne? Nicht von Europapokal. Ist ja, ja,
1: ist ja nicht Euro-Bundesliga, äh, sondern ist ja Bundesliga. Genau. Es ist ja, ja genau. Genau. Also die oh. ähm, Prognose bezieht sich auf die, äh,
0: Bundes-, die Bundesliga-Performance selbstverständlich.
1: Hm, ja, dann war zu das überraschend, dass das es ein elfter
2: Platz war. <lacht> ja, ist genau. Was,
0: was haben wir denn zur Winterpause? Haben wir das noch vorliegen, unsere Winterpause? Nee, da haben wir nicht. Da haben wir nur gesagt, was bis dahin die Überraschung war. Ah, okay. Dann zeigen wir mal, was nach der Saison unser Fazit ist. Was ist unsere Überraschung? Ich bin mal gespannt, was ihr getippt habt. Ich weiß ja, was ich getippt habe. Also, was ich getippt, gesagt
1: und bilanziert und habe.
3: Jetzt, jetzt. Nee, ich war den war
1: das ist net war so spannend. Oh, wo, wo? wo liegt die Grafik mit den Grafiken? Wo liegt die
3: Grafik?
0: Fieberhaft wird jetzt gesucht. Shit, was? Ich dachte, du hast sie abgespeichert. Ich Regie, Regie,
3: einmal die Grafik bitte.
1: Ja, sie suchen gerade Fieberhaft. Oh, sie suchen. Ist sie in dem ja. Ordner oder in dem? Weil ist sie da? Sein, in ist dem sie Enttäuschung? Nee, die mhm. wird gerade noch gebaut. Die
3: haben vergessen, die zu bauen. Wahrscheinlich.
1: Nee, die habe ich gebaut. Die Grafiken habe alle ich selbst behandelt gebaut. Dann sag doch einfach, wo du sie hingepackt hast. Ich habe sie nirgendwo hingepackt. Ich habe sie geschickt.
2: Guck mal, guck mal, guck mal, nach. ob du gerade Nachrichten
3: kriegst.
1: Wo ist die Grafik? Wo ist die Grafik?
2: Ui, die geht nicht, die, äh, was ist los? Okay. Das also ist wieder ein altes Bildformat. Okay, dann ähm, Lösen wir Klang. das doch einfach manuell auf. Hast du die Grafik noch e da vorliegen? Etern, wer ist deine Überraschung? Muss gucken. Ich weiß nicht mehr. Du weißt nicht mehr, was du gesagt hast? Ich gucke noch mal, um sicher zu gehen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Wo ist denn Tobias Escher? <lacht> Überraschung habe ich FC Köln. Nico, FC Köln. 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 Fünfmal Köln.
0: Fünfmal Köln, aber oh, sehr schön. Da sind wir uns einig. Dann müssen wir auch gar nicht lange, können wir auch gar nicht lange
4: diskutieren. Ähm, ich also vom denke, Abstieg, Abstiegstipp bei mir Relegation zur ja. Überraschung der Saison, aber gut.
3: Ja, und das haben und sie sich auch muss, verdient. Das ist auch größer, dann dazu zu stehen? Aber das wäre gut. Das ist wahre Größe. Gut.
2: Ja, aber die haben den, ja, glaube ich, größten Sprung auch in der Tabelle gemacht von Relegation zu internationaler Wettbewerb in einer Saison. Kann man mal. Kann Und man niemand machen. hat damit
0: gerechnet. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass sie auf dem Transfermarkt irgendwas Verrücktes gemacht hätten, wo man gesagt hätte: ja, der Anspruch ist gestiegen. Sondern sie haben einfach nur den Trainer gewechselt.
3: Ich habe jetzt schon Angst davor, dass Hertha BSC Berlin ist. Ja. Es ist ja eine Überraschungsliste drinsteckt von gibt, Relegation. Woher kommt bei Europa? dir
4: eigentlich immer wie dieses Hertha BSC Berlin, Nico? Ja, ich weiß, ich, das, das habe
3: mhm. hab ich, glaube ich, original, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und deswegen sitzt das, ich kriege das nicht raus. Mit Mannen, mir schreiben die Leute die schöne Grüße, ja, ich weiß, das ist Hertha BSC. Entschuldigung bitte.
1: Man muss natürlich sagen, wir haben eine Saison mit vielen Überraschungen. Sämtliche Europateams, also von 5, 6, 7. Sind ja alle Überraschungen. Der hat, aber hätte jemand vor der Saison gesagt, Freiburg schafft es in Europa, hätten wir gesagt, ja logische Weiterentwicklung. Bei Union hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, ja, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, glaube ich nicht, aber sie haben es ja auch letztes Jahr schon geschafft, vielleicht, wenn alles zusammenläuft, mal wieder. Aber bei Köln hätte es ja keiner für möglich gehalten. Da saßen wir hier, Ralf hat sehr ja auf Relegation, ich habe sie auf direkten Abstieg und auch ihr habt ja auch gesagt, so ja, das könnte passen, aber es könnte auch sein, dass Baumgartner nicht passt. Nico, du warst sehr positiv gestimmt, das stimmt, aber wir haben sie nicht auf, als Überraschung gehabt und dass sie das so durchgezogen haben, dass das alles so eine Symbiose geworden ist zwischen Umfeld, Trainer, Mannschaft, das ist schon beeindruckend musst du dir mal bedenken. Letztes Jahr war Köln da, wo Hertha jetzt war. nicht?
4: Mhm. Haben
1: sich nach einem 0-1 in dem Rückspiel gerettet, so gegen einen Zweitligisten, der halt dann nicht mehr on par war, nicht mehr ähm, mitspielen konnte. Und jetzt sind sie auf Conference League. -Kurs. So, auch so, so haben sie geschafft.
4: Und, und, und vielleicht zur Erklärung, genau das war auch meine Denkweise jetzt bei der Festlegung der Überraschung, weil ich erfahrungsbasiert, ich war halt in Köln, äh, beziehungsweise ich war in Köln und in Kiel mit der Zone ich das quasi hautnah miterlebt, auch so ein bisschen hinter den Kulissen, in welchem Zustand, sage ich mal, die Verantwortlichen des, des FC waren und, und wie nervös und angespannt und ähm, dann halt so eine Saison zu spielen und wie du gesagt hast, Tobi, halt nicht mit Einkäufen für 450 Millionen, sondern eigentlich mit demselben Kader so eine Saison hinzulegen, diese Art und Weise, diese zum Teil auch begeisternde Art und Weise. Das war dann schon, Steffen baumgart wird jetzt sagen, nee, ist keine Überraschung, das habe ich genauso geplant, aber für Außenstehende ist das dann doch schon beeindruckend und auch überraschend.
0: So sieht's aus. Was ist unsere Enttäuschung gewesen? Was haben wir geglaubt? Wer wird uns in der Saison 21-22 täuscht zurücklassen? Das waren unsere Tipps. Wahrscheinlich geht die
3: Grafik auch nicht, oder? Robi, hm. was hast du da gemacht? Wir gehen, gehen nicht. Hast du den Penker? Ja. Dann mach dann die dann doch mach mal auf. auf deinem
1: Rechner auf. Kann ich machen? Ich habe, wir müssen wir meinen Rechner
0: wieder Ja, Mach du erstmal zumindest mal auf, dass wir ähm, uns dran erinnern können. Vielleicht weiß, ich nicht weiß es noch, aber ich Jeder, was seine ich Enttäuschung war. Ich weiß es noch, was ich hatte.
4: Ich, doch, ich weiß es noch.
0: Ähm, da fange ich einfach an. Meine Enttäuschung war Eintracht Frankfurt. Hm. Ähm, weil ich das ähm, zu dem Zeitpunkt gesagt hatte, als die Mannschaft auch noch nicht ganz fertig war. Es war noch nicht ganz klar wie die Transfers äh, einschlagen werden. Sie haben viele Abgänge gehabt, Leistungsträger verloren. Und äh, sie hatten die Doppelbelastung mit Euroleague. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, ähm, die Mannschaft, die so knapp vor der Champions League gescheitert ist, die wird ähm, auf jeden Fall weiter unten platziert sein in der Tabelle. Jetzt habe ich natürlich die Situation, dass mich die Eintracht erstmal volle Lügen gestraft hat. Weil wer die Euroleague gewinnt, der kann keine Täuschung sein, sondern der ist exakt das Gegenteil davon. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich die Tabelle der Liga anguckt, würde ich sagen, okay, da äh, kann ich noch irgendein irgend bisschen Berechtigung rauskratzen aus diesem Tipp, ähm, weil tabellarisch äh, ist das natürlich eigentlich nicht der Anspruch, den die Eintracht hat. Ähm, in der Bundesliga-Saison, Und wenn du das Euroleague-Finale verlierst oder im Halbfinale rausgehst, dann hätte ich, glaube ich, meinen Tipp noch gültig äh, erklären können. Jetzt mit dem Erfolg, mit dem Titel ist das natürlich eigentlich nicht mehr zu
1: rechtfertigen. Du hattest Bayer Leverkusen als Enttäuschung vor der Saison. Ja, bleibe ich dabei. <lacht> haben ja. dich enttäuscht. Einfach eine
2: ja. Enttäuschung. <lacht> Diese ganz vereinsenttäuschung. Enttäuschung. Naja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was zu dem Zeitpunkt war. Da waren sie wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld und haben dann. Vor der Saison. <lacht> Ach, das war vor der Saison. Vor der Saison. Ich habe vor der Saison getippt, dass Leverkusen eine Enttäuschung wird. Ja. ja. Habe ich ja. einen rausgehauen.
0: Meine, hast du dich mal was getraut? Ich habe keine Ahnung, weißt was, du selber nicht? Weißt selber nicht mehr ich warum. Ich habe keine oder?
2: Ahnung, warum. Ähm, ich kann dazu, das wundert mich ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, dass Leverkusen Enttäuschung wird. Naja, ich gut. Was, ich machen hab, wir mal ein bisschen weiter. Was, was
1: hast, ich äh, habe VfB du gesagt? Stuttgart gesagt. Ja, kann man gelten kann man, lassen. Man gelten lassen. Mhm. Und die beiden Herren hatten dasselbe gesagt, nämlich, wisst ihr es noch? Ja, Wolfsburg. Wolfsburg. Kann man auch gelten lassen. Kann man auch gelten lassen, ja. Haben sich am Ende noch ein bisschen berappelt, aber das war schon ein guter Tipp. Da hm. hm? hat auch Reif jetzt ja. tatsächlich auch nach der Saison wieder als Tipp genommen, dass der VfL Wolfsburg seine Enttäuschung der Saison war. Ja, macht auch Sinn. Also warum sollst du von deinem Tipp abrücken, wenn du ein bisschen getroffen hast? Wenn
0: du richtig eigentlich ja. Rest hast. Ja. Ja. Gut, ich meine, es kann ja auch eine größere Enttäuschung geben dann am Ende. ne? Das Aber stimmt. ich finde es immer gut, wenn man dann das unterstreicht auch, dass man Recht hatte. <lacht> ist auch mal wichtig. Aber Kofeld hat ja gerettet, ne? Also... Ja, Kowald hat gerettet. Das war seine Mission. Kowald ist wie Magat. Der wird die nächsten 30 Jahre nur zum Retten vorbeikommen.
3: Und ein interessantes Geschäfts-Trainerprofil äh, werden jetzt. Ja.
1: Gut, das Thema Magat spricht. Diesen haben gleich drei diesen Club als enttäuschend der Saison. Das war Etienne, ja. Nils und Nico. Da möchte ich jetzt gerne mal eure Begründung hören, warum die Hertha euch enttäuscht hat. Ja, Nico, fang mal an. Ich werde dagegen halten gleich. Ja, dann machen wir drei und
3: dann darfst du dagegen halten. Jetzt kommen wir nicht mit, dass du das erwartet hast. Bei denen, also, es das heißt immer so, bei gerade bei mir machen wir immer Witze darüber, wenn ein Verein ganz gut bei den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins in die Relegation zu gehen. Also, was soll ich da sagen? Big City Club hat der BSC Berlin. Ja, ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Ist ist guckt ihr doch auf die Tabelle, guckt ihr doch an, wie sie gespielt haben. Das ist doch, also. Wo, wo ist, wo, da ist keine Weiterentwicklung, da ist, da, ist, da ist kein kein Profil, da ist da ist irgendwie auch keine keine Emotion, Emotion im positiven Sinne, das ist ja fast ein, auch zwischen Fans und Mannschaft Abschlachten gewesen, da steckt so viel drin, was man besser machen muss und an dem Punkt sind sie jetzt ja auch, dass sie ja innerhalb von 24 Stunden schon die ersten zwei Leute quasi, äh, also quasi sind ja schon weg, also ich bin mir ziemlich sicher, das wird eine sehr spannende Sommerpause bei der Hertha, ähm, aber bis dahin ist es eine einzige Enttäuschung, wie die Saison gelaufen ist.
0: Ich gehe damit. Also wenn äh, wenn du anguckst, wo Berlin war, ne, dieses biedere Berlin, was aber nie so wirklich in höchste Abstiegsnot geriet und dann kommt der Investor, pumpt da die Millionen rein ähm, und dann verschlechterst du dich noch und äh, hältst mit Ach und Krach durch zwei Standardtore die Klasse, dann ist das natürlich eine Enttäuschung. Und zwar eine absolute Enttäuschung und es äh, ist auch nicht nur das, es ist eben auch, dass du die Geschichte hattest du mit Klinsmann, hattest du die Geschichte mit Pal dann hattest du die Geschichte da irgendwie mit ähm, Korkut und dann am Ende mit Maggard. Also das ist ja nicht nur der sportliche Erfolg ähm, bei, bei wirtschaftlich hervorragenden Grundvoraussetzungen, sondern das ist eben auch das ganze Theater drumherum,
2: was enttäuschend ist. Ich meine, Tobi würde natürlich sagen, sie haben die Saison davor auch nur zwei Punkte mehr geholt, aber ich finde, ja. das, das greift das greift natürlich ein bisschen zu kurz, weil eine Enttäuschung macht nicht nur die reine Punktzahl, finde ich, aus, sondern auch ähm, ja die Möglichkeiten, die ein Verein hat und auch was passiert. Auch, dass dann mit Korkut jemand geholt wurde, was komplett einen Griff ins Klo war, was eigentlich mit Ansage einen Griff ins äh, Klo war. Ähm, einfach auch generell, wie die Hertha sich präsentiert hat und in den letzten zwei Jahren, ich kann jetzt auch nicht nur über das äh, <lacht> äh, Ich kann mich jetzt nicht nur über das vergangen, die vergangene Saison, sondern ich muss die letzten beiden Saisons auch mitnehmen, seit Freddy Bobic da ist dann, äh, wobei das war jetzt nur die Saison, man hat so viel Ambitionen gezeigt, einen Umbruch wollte, man wollte Geld, man wollte eine neue Führung, man hatte so eine richtige Aufbruchsstimmung in Hertha, man hat den Verein in die Champions League geredet, ähm, das waren ganz klar die formulierten Ambitionen, die dann immer leiser wurden mit der Zeit, aber ähm, Hertha hat es gerade so mit einem blauen Auge noch geschafft, die Klasse zu halten, ähm, alles andere in der Enttäuschung wäre ein Euphemismus.
1: Ich bin bei meinem meinen Gedankengang bei diesen Enttäuschungen und Überraschungsfragen ist immer, wenn vor der Saison mir jemand das Szenario, das in der Saison aufgetreten ist, gesagt hätte, hätte ich gesagt, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn wir alle vor der Saison gefragt worden wären und er aus der Zukunft wäre jemand gekommen, hätte gesagt, Felix Magath wird in dieser Saison wieder einen Bundesligisten trainieren. Aber ich verrate dir nicht welchen, das musst du raten dann hätten wir doch alle härter gesagt. Dann hätten wir doch alle gesagt, das kann nur eine härter Saison dann wieder sein. Also das, so, so ist mein kann Weil es war ja im Endeffekt eine Saison wie die vergangenen beiden Jahre auch. Also im Endeffekt war es sogar äh, diesmal gab es wenigstens keine Tagebücher. Und diesmal hat wenigstens niemand äh, beim Corona-Test mitgefilmt. So. Das ist halt nur sogar noch, wenn das willst, eine leichte Verbesserung. Deswegen habe ich dann eine andere Mannschaft genommen, weil ich nämlich gesagt, gedacht hätte, gesagt hätte, dass da am Ende der Saison der Trainer wieder weg ist dass die nur auf, äh, im Mittelfeld abschließen, dass die halt überhaupt keinen guten Fußball spielen und halt äh, teilweise wirklich unterirdisch spielen, auch gegen den Abstieg spielen. Hätte ich nicht gedacht, das ist nämlich Gladbach. Weil ich hatte nicht erwartet, dass die so eine Saison spielen. Wir haben halt alle gedacht, okay, Hütter, jetzt haben sie da den, den heißen Trainer geholt, der bei Frankfurt so gut äh, performt hat, der Hütte hat sich das genau überlegt, warum er da hingeht. Ähm, der hat genau sich gesagt, okay, ich gehe jetzt von Frankfurt weg, weil ich bei Gladbach bessere Möglichkeiten finde, Der hat eine genaue Idee, wie die Mannschaft spielen soll. Eball ist da. Und dieses ganze, dieses Ganze, wie sich der Verein in dieser Saison entwickelt hat und auch wie viel Enttäuschung da entstanden ist ähm, zwischen Fans, zwischen Trainer, zwischen Mannschaft, also auch zwischen der sportlichen Führung, das ist für mich die große Enttäuschung der Saison, weil das hätte ich so in dieser Extremform überhaupt nicht vorhersehen können.
0: Ja. Also, ich gebe dir recht, Gladbach ist auch eine Enttäuschung, genauso wie Wolfsburg eine Enttäuschung ist. Um, aber was Hertha da jetzt geschafft hat, das fällt mir schwer, das zu unterbieten um, unter den Voraussetzungen. Um, aber wir wollen uns jetzt nicht im Kreis drehen, wir wollen dein Argument natürlich um, zur Kenntnis nehmen und es als falsch bewerten und alle haben recht außer dir.
3: Nee, ich finde ja schon, Gladbach war meine zweite Option und ich bin auch ja. dabei bei allem, was du gesagt hast, hundertprozentig dabei. Es war mir nur für, für mich so bei den, nochmal, Möglichkeiten, die Hertha BSC Berlin zu Saisonbeginn hat und dem, was man daraus macht, ist das immer noch die größere Enttäuschung, also die schon größte Enttäuschung. Ich wollte nur mal
2: so eine ein Sache sagen, stimme ich stimme mir meiner Meinung. was du zu Gladbach Nein, gesagt hast. Nein, ich
4: habe nur wieder wegen deines Hertha BSC Berlin. Habe ich schon wieder gesagt?
2: <lacht> äh, Tobi, was ja. du zu Gladbach gesagt hast, unterstreiche ich 100 Prozent, absolute Enttäuschung. Aber was, was ich halt noch denke, ist dein Argument, dass du sagst, wenn vor einer vor der Saison einer gesagt hätte, wen trainiert Magath oder so, ne? Ja. Aber wenn vor der Saison einer gesagt hätte, Hertha schaffts auf den Champions League Platz, da hätte auch keiner wäre auch keiner überrascht gewesen, weil da hätten wir alle gesagt, ja, die Lars Windhorst Kohle macht's möglich, äh, die haben da reingepumpt und dass die jetzt oben mitspielen, wundert eigentlich niemand nach der grottigen letzten Saison. Also es geht in beide Richtungen. Das ist das Problem, dass Hertha so irgendwie so unberechenbar ist. Viel Geld, viel Ambition und dann aber irgendwie doch irgendwie dieser Verein, der es irgendwie nicht so richtig hinkriegt. Also, ja, es gibt äh, diverse Enttäuschungen diese Saison. Es ist immer die Frage, aus welcher. Weil du kannst auch sagen, Freiburg, ich weiß, will keiner hören, ähm, aber gemessen an dem, was wäre, hätte sein können, kannst du auch, kann's auch enttäuscht sein. Kannst du also, also, nicht sagen, dass, kein, dass die eintracht äh, ein schon die Freiburg-Fans nicht ein bisschen enttäuscht
1: sind. So, so blöd das klingt, du hast ja vorhin durch den Europa-League-Sieg jetzt weggenommen, aber Frankfurt war in der Liga ja auch eine Enttäuschung. Ja. Da gab es ja teilweise unterirdische Spiele gegen Fürth zum Beispiel. Ja, ja. Das ist ja auch jetzt nicht Erste Runde so
2: DFB-Pokal aus, da gab es ja. diverse Enttäuschungen. Kann
1: man mir den Punkt geben oder? Wenn du ihn willst. <lacht> Kannst du auch sagen. Ja, kann auch sagen, ja. Führt war eine Enttäuschung, weil das die halt nur acht okay. Punkte holt okay ist ja, jetzt kann jetzt gehen wir nehmen wir weit. hier jeden mit rein in diese,
0: diese Enttäuschungsschublade okay alle sind drin ähm, die Bayern sind auch eine Enttäuschung weil die sind auf dem tv pokal in Champions League äh, früh raus vom Dortmund jetzt ist das eine Enttäuschung der Trainer ist weg Leipzig ist eine Enttäuschung weil ey, ganz ehrlich die haben die erste Saisonhälfte äh, halt mal richtig verkackt ähm, hatten wir auch in der Winterpause alle. Haben wir drin kannst ja. auch sagen Episode 8 auch drin Enttäuschung. <lacht> <hat> also <lacht> Augsburg äh, also alles sind drin so wir haben aber natürlich noch andere Kategorien in dieser Sendung drin und das ist Spieler der Saison. Ich habe mir da meiner Meinung nach auch eine Prognose, oder? Nee, hatten wir tatsächlich nicht. Hatten oder? wir nicht. Okay, ja. dann lösen wir es einfach so auf. Ich nehme mal an, unsere Grafik wird nicht funktionieren. Doch, Wir hatten eine Prognose für
1: wir Spieler. Wir hatten ja für eine andere für die Kategorie, die ich hatten das Durchschnitt hatten wir schon hm. das gleiche. Konnig, konnig, das aber er machen erstmal Spieler Saison. Nee,
0: das ist so anderes. Das ist, das ist sowas zu vergleichen. Im, Im amerikanischen Sport ja. würde man sagen, Rookie of the Season und MVP. Und das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Wir haben den nach dem Rookie gefragt. Hm. Und Jetzt wählen wir den MVP. Wählen wir den MVP. So, du hast die Grafik da. Dann äh, oder ihr ja. wisst es es ist nicht es ist nicht so. Alt. Nico wen hast du als MVP?
3: Ein ähm, Kuku.
0: Ja können wir gleich diskutieren. Ralf. Patrick Schick.
3: Mhm.
0: Eddie
2: Kuku. Ein
1: Kunku auch bei mir. Ja ein Kunku. Viermal ein Kunku, einmal ein Schick, einmal Schick. Musste Ralf uns glaube ich überzeugen, warum wir nicht einen Kunku wählen sollten.
4: Hm. Ähm...
3: Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
4: Nö, da, Ich, ich sage eher, warum ich, warum ich mich für Schick entschieden habe. Einfach aus dem Grund, dass ich es äh, ähm, dass, dass wirklich einfach beeindruckend fand. Wenn Lewandowski nicht in der Liga wäre, würden wir alle nur über Kunku und Schick sprechen, weil die beiden hervorragende Werte haben. Und ähm, ich mich aber da halt für, äh, für, für Schick entschieden habe. Meine persönliche Präferenz, das ist ähm, ich, ich, ich mag seine Art und Weise zu spielen. Ich ähm, finde ihn als Stürmer ähm, unheimlich interessant und sehe dann noch ganz viel Potenzial für fünf bis zehn Tore mehr pro Saison.
0: Also ich finde auch, du musst dich da in keineswegs für rechtfertigen. Ich, bei mir war Patrick Schick auf Platz 2 <lacht> und nein, wirklich, also der hat ja eine überragende Saison gespielt und er hat vor allen Dingen auch nochmal eine, eine Entwicklung genommen. Er ist in seinem zweiten Jahr in Leverkusen deutlich besser als in seinem ersten Jahr und ist nicht umsonst auch bei den Bayern ein Thema als Ersatz für Lewandowski oder auch bei anderen größeren Vereinen. Also ich kann deinen dein Wahl mehr als nachvollziehen. Ich denke, wir haben einen Kunku genommen, weil der eben auch nochmal diesen Sprung gemacht hat und dann aber auch in, in Leipzig zu so einer unglaublich dominanten Figur geworden ist. Und nicht nur in der Liga, sondern auch in den Pokalwettbewerben. In den wichtigen Spielen getroffen hat, unter anderem eben dieses entscheidende 1 zu 1 am Ende gegen Freiburg. Der
2: hat Spaß gemacht. Ja, also zum einen ein absolut spektakulärer Spieler, der fast alles kann. Also, der super schnell ist, technisch stark, Abschlussauge für den Mitspieler, also der einfach alles mitbringt. Und ja, wie du es auch schon gerade gesagt hast, dann aber auch wirklich entscheidende, wichtige Tore geschossen hat. Und ehrlich gesagt, fast im Alleingang dafür gesorgt hat, dass diese Saison für Leipzig noch ein happy end nimmt. Sowohl mit der Qualifikation für die Champions League als auch mit dem Titel. Ähm, bin mal gespannt, ob Leipzig den noch halten kann für eine weitere Saison. Also der Junge hat sicherlich Ambitionen und wird sicher auch Angebote kriegen. Und ähm, klar, Patrick Schick hatte ich auch in meinem Kickbase-Kader. Ähm, toller Stürmer. Und ich finde, dass es auch ein super sympathischer Typ ist, Patrick Schick, also so wie der war auch verletzt. Großer kam. Bizeps auch. Großer Bizeps, was mir sehr wichtig ist. <lacht> ähm, und ähm, ja, kam nach der Verletzung auch direkt wieder zurück, auch relativ schnell, zum Beispiel schneller als Haaland wieder in, in Spur gekommen, ohne dass ich jetzt äh, Verletzung und so irgendwas vergleichen will. Ähm aber am Ende ist er halt so für mich, also ist in Kungu einfach auch noch ein bisschen der spektakulärere Spieler, der noch ein bisschen mehr Spaß macht, ähm, der noch immer dieses überraschende Element mitbringt, wo man so denkt, so, okay, wenn der am Ball ist, mal gucken, was geht. Äh, so ein bisschen wie Ribéry früher oder so. Oder ja, Ribéry trifft es, glaube ich, am ehesten. Ja, also cooler Spieler.
1: Also im MVP ist ja auch immer, finde ich, entscheidend, dass er auch performt, wenn die Mannschaft nicht performt. Also er war ja wirklich über die gesamte Saison hinweg überragend und das nicht erst als Tedesco kam, sondern hat ja auch schon unter Marsch wirklich hm. den Laden zusammengehalten, hat dafür gesorgt, dass eben sie nicht noch früher noch viel mehr Punkte verloren haben. Also das ist dann nochmal herausragend bei Nkunku, der auch deswegen bei mir Nummer eins ist.
2: Mal Hier nochmal die Statistik übrigens. In 51 Spielen diese Saison, also auch schon mal eine ganz schöne Menge ist, 34 Tore, 20 Assists. Also das ist schon ein ganz gutes Spiel. Ja, und das hm. ist mit 24 schon ganz gut, hm. absolut.
0: Dann haben wir noch eine Kategorie und das ist nämlich genau ähm, diese äh, Durchstarter. Die können wir uns jetzt auch nochmal, bevor wir gleich zu den Trainern kommen, können wir uns noch einmal diese Durchstarter angucken. Da haben wir jetzt leider zum Ende der Saison keine ähm,
1: Tipps mehr abgegeben, aber wir haben noch die vom letzten Jahr und die können wir jetzt einmal überprüfen. Ja, die, ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Da haben wir uns nämlich alle nicht mit Ruhm bekleckert.
4: Ich, ich finde, eigentlich nicht. Nicht. wir können direkt übergehen zu den Trainern. Also, äh, also, äh, das, waren, das war der Witz. Das also du, nicht.
1: also äh, das ist die Witz Nils Frage. hat gesagt, Nick Voldemar wird der Durchstarter. <lacht> das, <in> <lacht> das, das war der Gag letztes Jahr, genau. <lacht> das hast du gesagt. Ja, aber ja, das ist ja. Den so sag ich mal was ich hast noch Ansgar nehmen. Knauf hast du gesagt, so. ja. Okay. Ja. Muss man aber auch dazu sagen, du hast ihn für Dortmund als Durchstarter gehabt. Das ist doch scheiße, Ich habe gesagt, Ansgar Knauf startet durch. Das ist, ja. doch, eine, das
0: ist doch ein personenbezogener Vote <lacht> und nicht eine Mannschaftsbezogene. <lacht> Wie du versuchst, in diesem glorreichen, <lacht> ja. goldenen ja. Treffer. Irgendwas ja. Madiges, Nick wollte Madiges zu finden. Das <lacht> ist, also ist erbärmlich, Tobias. Da
1: haben wir noch Daniel Mahlen hier.
4: Das ja, ist, ich möchte nicht drüber reden. Das ist auch
1: ein erbärmlicher Tipp. Wir haben noch Niklas Dorsch. Das ist auch ein erbärmlicher Tipp. Wir haben noch Dani Olmo, <lacht> den, den wir schon da diskutiert haben. Äh, und ich habe Nianzu. zu. Ist auch völliger Quatsch gewesen.
2: Ja, ja, da sieht man mal, wie, wie enttäuschend diese Spieler alle sind. Außer natürlich Ansgar ja. Knauf. Ansgar
0: Knauf hat äh, in den Euro, im Euroleague gegen Barcelona und ich meine auch im Halbfinale getroffen.
1: Ja. Ich will dir jetzt auch keine Madig machen, den Ding. Also, was ist das für ist, ist, ist ein guter Tipp? würde man vielleicht über die Bundesliga bezogen Stammspieler gewesen? Kann man da noch vielleicht Anton Stach reinwerfen in ja, den Raum? Anton Stach kann man auch mit reinwerfen. Oder David Raum, also die Vierter, die jetzt Bundesliga Premiere gefeiert haben diese Patrick Saison. Hat Wimmer. Hat Wimmer. Wimmer, ja, auch sehr stark. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Aber okay, komm. Lindström. Finde ich hatte einen enormen Entwicklungsschwer. Er war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht eingetütet. Das weiß ich nicht, ob, als wir das abgegeben haben. Weiß ich gar nicht, ob der Hib schon da war. Naja, jedenfalls, ähm, das nehme ich den Punkt, wie du gerade geguckt hast. So, kommen wir jetzt zum Trainer der Saison.
3: Ja, Nico, was hast du? Weiß ich gar nicht mehr.
4: <lacht> ich okay. habe mir ja das heute Morgen geschickt. Baumgart.
1: <lacht> Baumgart. Nein, du hattest nicht Baumgart, glaube ich.
3: Nee. Doch.
1: Doch. Irgendjemand hatte nicht Baumgart. Ich hatte nicht Baumgart. Du nicht Baumgart, okay. Aber, also alle Baumgart außer dir. Ja, ich habe mir
2: schon gedacht, dass sie alle Baumgart nehmen. Ich hätte eigentlich auch Baumgart genommen, aber dann hätten wir äh, keine lobenden Worte über Reis ähm, bringen können. Und da habe ich mir gedacht, komm, machst du mal einen kleinen Ausrutscher. Weil ich finde, weil ich hatte folgerichtig ja auch Bochum als Absteiger getippt und das Bochum so souverän den Klassenhalt schafft und wirklich schon, keine Ahnung, Wochen vor Ende der Saison mehr oder weniger die Saison entspannt ausklingen lassen kann. Ich finde, das ist äh, durchaus noch mal eine Erwähnung wert. Und bevor jetzt dann hier gleich viermal Lobeshymnen auf Baumgart kommen kommt halt eine auf Thomas Reis, der äh, einen super Job gemacht hat äh, in, in Bochum. Und ähm, finde ich natürlich nicht vielleicht den also ich kann nicht sagen dass es noch krasserer ist als das was Baumgart aus Köln rausgeholt hat aber es ist auf einem ähnlichen Level weil ähm, Bochum einfach eine souveräne, einen souveränen Klassenerhalt geschafft hat und ich mag, ich mag den auch ich mag Thomas Reis der ist so irgendwie so ein sympathischer irgendwie so ein echt ein, ein sehr sympathischer cooler Trainer und deshalb habe ich ganz bewusst nicht Baumgart genommen jetzt könnt ihr die Ode an Baumgart halten
1: ich habe da auch noch jemand anders ich habe oh. Was? Ich habe äh, quasi wie bei den Oscars so, wenn mhm. Leonardo DiCaprio zehnmal nominiert ist und dann kämpft er mit den Bären, dann sagen sie, okay, kriegt er jetzt für seinen Lebenswert hier, weil er mit den Bären gekämpft hat. <lacht> habe ich jetzt Christian Streich gesagt, weil oh. der halt. Du willst ja nur provozieren. Ja, nur provozieren. Der ist seit zehn Jahren dabei, hat mit Freiburg guten Fußball gespielen lassen, hat Spieler weiterentwickelt. Hat er wirklich guten Fußball spielen lassen? Ist das wirklich guter Fußball oder effektiver Fußball? Und, und Urs Fischer kannst natürlich auch noch in den Raum, ich Raum gern, werfen. Ich wollte sagen, ich hätte mit Urs Fischer jetzt gerechnet,
0: weil der das war nämlich mein äh, Go-To. Ich habe jetzt zweimal Köln, einmal Überraschung und einmal Trainer. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich, e union ist fünfter geworden, ein Punkt hinter dem Champions-League-Platz. Also es ist einfach fantastisch. Es ist eigentlich schade, dass die nirgendwo auftauchen. Aber in beiden Kategorien die sind halt so formuliert und so hergeleitet, dass ähm, jeweils Köln dort äh, über Union steht. Aber die sind auf jeden Fall ein honorable Menschen. Äh, ja, ich habe auch Baumgart Ich habe, glaube ich, in der Saison so viele Lobeshymnen auf Baumgart und Köln gehalten. Ich muss sie nicht rezitieren. Äh, lieber mal noch mal Nico und äh, Ralf fragen.
4: Also ich ja, habe ich ja schon eben versucht. Ein bisschen entschuldige Nico. Äh, ich geh mal. das habe ich ja eben schon. Habe ich auch eben schon versucht äh, im Zuge der. Ähm der Mannschaft der Saison oder der Überraschung ähm, so ein bisschen zu skizzieren, dass ich eben äh, ganz genau hautnah erlebt habe, in welchem Zustand der erste FC Köln gegen Ende oder gegen, also gegen Ende der Saison und in der Relegation war vor dem vor allem vor dem Rückspiel. Da war schon sehr viel Parksauzen zu spüren. Ähm, dann dieses ziemlich verrückte Relegationsrückspiel und wenn man sieht, mit welchem Gesicht der FC dann in die neue Saison gestartet ist, wie sie gespielt haben. Äh, ja, das ist von beeindruckend, finde ich. Ich glaube, Etienne hat es eben gesagt, bei keinem Verein ist ja die Diskrepanz zwischen letzter und dieser Saison so groß. Und ähm, ja, die hat, das ist halt definitiv der Verdienst von Steffen Baumgart und seinem Trainerteam, weil eben nicht 25 neue Spieler, die alle schon dreimal die Champions League gewonnen haben, sondern halt die Spieler, die letztes Jahr in der Religion, äh, der Religion ja, in der Relegation waren und äh, jetzt halt nach Europa reisen oder durch
3: Europa reisen. Ja. Nico, wolltest du noch was dazu fügen? Ja, ich, ich habe ja, was vorhin so ein bisschen ja auch, Tobi schon gesagt hat, als, als ich den, den Transfer dahin gehört habe, hatte ich, und dessen, was er vorher in Paderborn gemacht hat, schon Hoffnung, dass Baumgart den beinen machen wird, die Tatsache, wie das gelaufen ist, inklusive der Inszenierung und einem schon Umfeld in Köln, das ja nun nicht ganz ohne ist, ähm, wenn es dann ein bisschen Erfolg gibt und auch sehr schnell dazu führen kann, dass es da abknickt ne, in der Europhoriebremse oder man vielleicht auch unter dem Druck ein bisschen ähm, zu leiden hat. Und das alles so auf seinen Schultern auszutragen und wie selbstverständlich jetzt der neue Messias in Köln zu sein, ähm, für all das, was in der Zukunft auch noch kommt, mal sehen. Aber zumindest für die Saison bin ich einfach krass beeindruckt von dem, was er da geleistet hat. Und er hat halt äh, modest wieder zu dem Stürmer gemacht, der vor ähm, teuren Asien-Transfers war es und seitdem nicht mehr. Und auf einmal ist der gleiche Stürmer, der knipst wie ein, wie ein junger Gott.
4: So sieht's aus.
1: Damit haben wir es. Ja. Wir können uns nur nochmal entschuldigen, dass jetzt die Grafiken nicht funktioniert haben. ist jetzt auch Sommerpause. Wir können auch mal einen Transfer mal gucken, ob es dann neue mit. Leute für die Regie gibt, ob man vielleicht auch den Trainer dann nochmal mhm. entlassen muss. Das werden wir dann in der Sommerpause alles ja. überlegen.
0: Da fegen wir einmal Überlegung. richtig durch. Was denn?
4: Mir ist nur das Handy hier runtergefallen. Ich es ah. nicht, äh, nicht eingeklemmt. Entschuldigung.
1: Ah, Leiten Pech und Pannen hier zum Abschluss. Ja. Ja, da werden wir wirklich nochmal überlegen, wie das hier aussieht. Kann auch sein, dass nächstes Jahr Lewandowski sucht hat zum Beispiel was Neues. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen hier in dieser Runde.
2: Ja, kann ja als Grafiker.
1: Ja. ja als Grafiker auch. Ja, Grafiker auf jeden Fall. Mbappé ist ja. jetzt leider vom Markt. Das ist da waren wir aber lange dran. Waren wir lange dran? Lange gearbeitet dran. Mhm. Ja. Und dann hat Macron...
2: Also müssen...
4: Rocket Beans war quasi zwischen Real Madrid und PSG in der Endauswahl. Ja
2: eben. Ah, das Gute an
0: Rocket Beans ist, äh, BMP klingt so ähnlich. Und dann ist ja auch ein Grafikformat. <lacht> hm, BMP. <lacht> <lacht> naja, lassen wir es dabei. Lass uns so, so auf dem ein beenden. Bundesliga beenden mit so,
2: mit so einem schlechten Witz. So. Wir sehen uns, wann sehen wir uns eigentlich wieder? Wann sehen wir uns denn wieder?
1: Ähm, wir machen noch äh, ein oder zwei Specials im Juli dann. Aber jetzt haben wir tatsächlich erstmal im Juni Pause. Pauseurlaub. Wow. Ganz
0: am Monatrunde Bundesliga. Uns auch mal gut. Wir haben es uns auch verdient, ja, ja. alle meinen Wir haben es uns alle verdient, ja. den Fußball und seine zahlreichen Enttäuschungen. auch mal für Aber ich vermisse euch jetzt schon, Jungs. Daten.
4: Ich freue mich, freu mich schon auf deinen Besuch in Frankfurt.
0: Ja, kommt schneller, als du denkst. Der steht komm, komm, vor der Eddie, 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 komm, Eddie, umarm mich. Und setz dich in dein Büro, nur um zu gucken, wer da alles an möglichen Transfers da durch das äh, Waldstadion. Ja. dann heißt das ja gar nicht mehr, geistert. Gut, also vielen Dank an äh, alle, die dieses Jahr Bundesliga uns begleitet haben. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Ralf. Tobi für die Organisation, die immer Weltklasse ist. Tien, für deine ungefilterten
2: Wahrheiten. Danke an euch äh, vor allem, dass ihr auch immer, ähm, ich lese sehr gerne, ich lese nicht immer gerne Comments, aber unter äh, Bundesliga tatsächlich kann man sie größtenteils äh, lesen, auch wenn ich verstehen kann, dass der ein oder andere mal sauer ist, wenn man mal nicht so positive Sachen über seinen Verein sagt oder so, kann ich total verstehen. Aber insgesamt äh, haben wir eine tolle Bundesliga-Community. Mittlerweile muss ich wirklich mal sagen, ich äh, da sind immer viel sachliche Sachen. Und es ist auch schön, wie sehr ihr euch immer auf Bundesliga freut. Das freut einen dann auch. Ja. Positives Feedback kommt tatsächlich auch positiv an.
1: Muss man auch sagen, Hertha-Fans, jahrelang beschweren sich, dass, sie nicht über, dass wir nicht über Hertha reden. Und jetzt beschweren sie sich, dass wir über Hertha wir reden. Ja. Niemand macht es <lacht> macht, macht
3: falsch. So. Hertha BSC Berlin, sage ich an der Stelle noch Freut euch drüber, Abschluss.
0: dass wir auch nächstes Jahr wieder Der Verein kann sich auch mal anpassen. Und sich einfach umbenennen in Hertha-Berliner-Sportclub-Berlin. Warum denn eigentlich ja, nicht? Dann hat sie schön. ein Berlin mehr als Union und damit ist sie wieder Stadtmeister in einer Kategorie. So, also auch von meiner Seite vielen lieben Dank an euch für die tolle Saison, fürs dabei sein fürs Mitfiebern, fürs Einschalten, fürs Klicken und fürs Kommentieren. Wir sind dann ab Juli wieder für euch da. In äh, frischer, energetischer Fünferkette dann hoffentlich. Mal schauen, wir oft wir Ralf kriegen mit seinen neuen Verpflichtungen. Und bis dahin, erholt euch gut. Und wir sehen uns dann wieder im Juli. Tschüss und auf Wiedersehen.